1: CNews, 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée, peut-être votre semaine. À la une ce matin, le témoignage d'un policier de terrain, trois jours après le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de la capitale. Il dit que désormais, plus personne n'a peur de la police, vous allez l'entendre. Comment en est-on arrivé là Je poserai la question à Paul Sugy. À tout de suite, Paul. Un jeune homme grièvement blessé, un enfant de 6 ans tombé d'une moto, c'est la conséquence d'un nouveau rodéo à Rennes. Faut-il être plus sévère envers les auteurs de rodéo On verra ça avec Reda Emrabit. Les Personnel des hôpitaux publics appelés à faire grève aujourd'hui. Portrait d'un infirmier qui a choisi l'intérim. Les salaires sont supérieurs et c'est plus facile de gérer son temps de travail. Vous allez l'entendre. Une jeune fille victime de piqûre, qu'a-t-elle ressenti Elle témoigne ce matin sur CNews. Les supporters de Liverpool peuvent porter plainte, témoignage de l'un d'entre eux dans ce journal après le chaos du Stade de France. Il y a plus de 100 000 seniors de plus de 55 ans inscrits à Pôle emploi. Et si les entreprises faisaient appel à eux et à leur expérience pour régler leurs problèmes de manque de main d'œuvre, de manque de bras, on verra ça avec Eric de Rytmaten, les seniors, la solution. Eric, dans un instant. Les trois policiers qui ont ouvert le feu sur... Euh... Un véhicule, le week-end dernier, à Paris, sont toujours en garde à vue à l'IGPN. C'est la police des polices. Le conducteur de ce véhicule avait refusé de se soumettre à un contrôle. La passagère est, elle, décédée. Ce matin, on vous propose le témoignage d'un policier. Celui de Franck. Il a 20 ans de carrière derrière lui.
2: et Il a accepté de témoigner anonymement sur CNews. Il nous raconte la réalité du terrain. Michael Dos Santos.
1: Après plus de 20
3: ans de carrière, Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain.
4: On a très, très, très peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi euh, n'importe quelle personne à pouvoir viser.
3: Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs.
4: Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu pour ne pas qu'il nous écrase et pour ne pas qu'on meure. Parce que derrière, nous avons des familles, des enfants...
3: Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leurs armes entraîne souvent des conséquences.
4: L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Euh, ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain. Et savoir ce que la justice, l'enquête va faire. Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain. Plus personne n'a peur de nous. Quoi. Donc on préfère foncer sur un policier car les délinquants savent. Ça pertinemment que les policiers euh, ont beaucoup de difficultés à, à sortir leur arme par peur des conséquences.
3: Selon lui, le rapport de force est inversé. Preuve en est la multiplication
1: des refus d'obtempérer. Le sujet, on vient de l'entendre. Il euh, y a une phrase que je retiens dans ce qu'a dit ce policier hein. c'est plus personne n'a peur de nous. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Alors,
5: c'est une phrase effectivement qui revient souvent les policiers, effectivement, ont ce sentiment que les, les voyous euh, se sentent en totale impunité par rapport à eux. Et de fait, euh, le refus d'entendre est peut-être l'un des indices justement les plus, euh, les plus précis pour montrer que cette peur euh, est fondée parce qu'en fait, effectivement, il y a une multiplication. Des refus d'obtempérer. Il y en a maintenant, je crois, un toutes les 20 minutes. C'était les chiffres du Figaro il y a quelques semaines. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, ça veut dire qu'effectivement, à chaque fois, il y a euh, des voyous qui considèrent que la police ne sera pas suffisamment euh, puissante ou euh, réactive pour euh, les arrêter ou qu'elle ne prendra pas ce risque. Et euh, là, il y a effectivement une question de rapport de force. Euh, ce qui est assez intéressant dans, dans ce que dit ce, ce policier, c'est qu'au euh, moment où il va sortir son arme, alors même qu'il y a une, seulement une fraction de seconde pour réfléchir, il pense directement aux conséquences. Les conséquences, on le sait, et c'est là qu'il y a peut-être une disproportion, c'est que euh, lorsque un voyou commet un acte de délinquance, on le sait, la réponse pénale est parfois euh, plus légère qu'auparavant, alors que lorsque la police, elle, fait usage de son arme de service, eh bien pour le coup, les conséquences ont tendance à se durcir, aussi sous l'effet, il faut le dire, euh, d'une opinion qui tend à délégitimer l'action des policiers. Oui encore entendu Jean-Luc Mélenchon dire ce week-end euh, la police tue euh, comme s'il s'agissait d'une faction justement de, de voyous. Euh, quelque chose qui est intéressant par exemple, un, un, un refus d'obtempérer c'est très lourdement sanctionné par la loi en théorie. On risque un an de prison et 7000 euros d'amende. Mais pour être condamné il faut avoir été arrêté. Donc un refus d'obtempérer pour que ce soit judiciarisé, il faut que la police ait arrêté la personne. Pour ça il faut qu'elle ait fait usage de son arme de service par définition et en fait une fois que le policier a fait usage de son arme, et eh bien c'est plutôt à lui d'apporter la preuve que c'était nécessaire.
1: Merci beaucoup le sujet. Frédéric Ploquin, l'un des meilleurs spécialistes de la police sera avec nous. À 7h, soyez là si vous le pouvez. Nouvel accident dramatique à cause d'un rodéo urbain. Ça s'est passé dimanche devant un campus universitaire de Rennes. Un homme conduisait une motocross avec un enfant de 6 ans assis sur son réservoir quand il a percuté un piéton qui est accessoirement son ami. Hein.
2: Et la victime est un jeune homme de 19 ans gravement blessé pendant l'accident. Il est toujours en urgence absolue.
1: Et on se pose cette question ce matin. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les auteurs de rodéos urbains
2: À ce jour, ils en jusqu'à un an d'emprisonnement. Reda Rabbit.
6: Que dit la loi face au rodéo sauvage Un article du Code de la route prévoit des sanctions jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour l'auteur des faits. Les agents de police peuvent aussi confisquer le véhicule et demander la suspension, voire l'annulation du permis. Mais difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir.
7: Souvent, euh, ces personnes sont sur les motos, elles n'ont des fois pas de casque. Euh, donc, euh, la, la hantise, j'allais dire, du policier, c'est de percuter la moto ou que le, le, le gars sur la moto tombe, se tue ou se fasse très mal et qu'après, effectivement, nous, on a la responsabilité pénale.
6: Certains réclament des mesures plus fortes. Les deux problèmes qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules sont en grande partie confisqués, mais en partie rendus, donc il faut les détruire systématiquement. Et une doctrine d'intervention, quand on a un péril
8: grave et imminent euh, par ces voyous de mettre en danger la vie de nos compatriotes.
6: Certaines villes conjuguent prévention et répression. Exemple, à Neuilly-sur-Marne.
8: On a mis en place notamment des actions avec une association dans la ville et des personnes qui sont bénévoles pour aller créer du lien avec, avec les, les, les personnes qui veulent faire de, de la moto, du rodéo. Et on a aussi commandé donc, des, des motos pour pouvoir pourchasser euh, les contrevenants et lutter contre les rodéos motos.
6: Les rodéos sauvages, un phénomène qui inquiète les Français. Selon un sondage CSA pour CNews du 26 mai dernier, 96%
1: d'entre eux souhaitent que les pouvoirs publics intensifient la lutte contre ces rodéos. Voilà, et à 6h30, on sera en direct avec Zartosch Bakhtiari. Il est maire de Neuilly-sur-Marne. Il a pris des mesures anti-rodéo urbain. On verra avec lui quelles sont ces mesures et, et si ça fonctionne. Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux. Aujourd'hui, en pleine crise des, crise des urgences, neuf syndicats appellent à la mobilisation. Et ce matin, on se demandait si l'intérim était à la fois la solution et le problème face à la pénurie de, de soignants. Les intérimaires sont de plus en plus nombreux en France et pour cause. Il y a des avantages, ils peuvent choisir leurs jours de travail, leurs horaires et perçoivent un meilleur salaire. Mais ce sont autant de blouses blanches en moins pour l'hôpital public. Marie Connan en a rencontré un.
9: En six ans de carrière, Sébastien, infirmier, n'aura travaillé que deux mois à l'hôpital. Hors de question de signer un CDI, pour lui, travailler en intérim est une alternative bien plus avantageuse.
10: Je voulais retrouver tout simplement cette liberté de travailler où je voulais quand je voulais et surtout avoir mes congés quand je le souhaitais.
9: Une meilleure vie personnelle et des revenus plus intéressants pour cet infirmier car avec les primes précarité qu'il perçoit, son salaire a augmenté de 25%.
10: Mon premier salaire en tant que stagiaire de la fonction publique, on était à 1900 euros. Aujourd'hui, pour un 151 heures en intérim, on s'approche des 2400 euros.
9: Comme Sébastien, 25 000 infirmiers travailleraient uniquement avec ces contrats courts, principalement des jeunes. Cette agence spécialisée reçoit chaque jour 1200 demandes de remplacement infirmier.
3: L'intérim auparavant était une variable d'ajustement de l'absence inopinée de 48 heures des gens qui étaient en arrêt à maladie court. Maintenant, on se retrouve à combler des postes vacants sur le long terme.
9: Le phénomène de l'intérim tendrait donc à devenir aussi indispensable que problématique pour l'hôpital.
11: On est donc obligé de recourir à ces intérimaires, y compris en intégrant des personnels peut-être moins spécialisés, moins formés, moins fidèles au
1: service.
9: Pour ce médecin, augmenter les salaires des soignants titulaires coûterait pourtant moins cher à l'hôpital que le recours aux intérimaires.
1: L'actualité judiciaire, 18 professionnels de la filière viande devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils comparaissent aujourd'hui après le scandale de la viande de cheval. Vous savez, ça, ça remonte à 2013.
2: Des chevaux impropres à la consommation humaine finissaient à l'abattoir avant d'être écoulés chez les grossistes. Les explications de Yann Effelet.
11: L'enquête sur ce trafic remonte à 2013. Des milliers de chevaux de toutes sortes, de traits, de compétitions et même des poneys étaient importés en Belgique par des négociants depuis quatre pays européens. Sur place, les certificats des équidés étaient modifiés pour empêcher leur traçabilité sanitaire. Puis ils étaient renvoyés vers des abattoirs du sud de la France. La viande était ensuite écoulée par une société auprès de 80 clients ébouchés. Les propriétaires de chevaux ont été trompés. Ils pensaient offrir une retraite paisible à leurs montures qui finissait en réalité dans des assiettes. Parmi les mises en cause, deux vétérinaires accusés d'avoir falsifié des documents. L'avocat de l'un de veut relativiser.
12: Cet homme n'a absolument pas eu l'intention de nuire à, à qui que ce soit, ni de commettre, ni de tromper d'ailleurs euh, la filière, puisque puisqu'on peine dans ce dossier à, à identifier un cheval qui aurait été euh, consommé euh, au final et qui aurait mis en danger la santé de, de qui que ce soit.
11: Certains chevaux avaient reçu des médicaments et traitements, ce qui les rendait totalement impropres à la consommation humaine.
1: Le procès est prévu pour durer deux semaines. Boris Johnson sauve son poste, sauve sa place. Le Premier ministre britannique a remporté euh, le vote de défiance des députés conservateurs. 211 députés conservateurs donc de son camp lui, lui ont renouvelé leur confiance contre 148 qui ont demandé son départ. Shana, hein.
2: Et oui, on va regarder euh, les unes de ce matin, les unes anglophones. Vous allez les voir, regardez Métro, The Party's Over, Boris la fête est finie. Boris ou encore The Guardian, le Premier ministre s'accroche au pouvoir après... Un vote humiliant.
1: Voilà, cette fronde qui a été provoquée hein, par le scandale du partygate. C'est pour ça qu'il euh, il fait allusion aux fêtes, hein, ces fêtes organisées à Downing Street. Pendant euh, les, les confinements, la fête est finie, dit la presse britannique. Hein, Shanna et le Premier ministre britannique se réjouit d'un résultat convaincant. Écoutez.
13: Je suis
14: reconnaissant envers mes collègues et envers le soutien qu'ils m'ont apporté. Bien sûr, je réalise qu'à présent, il faut se rassembler en tant que gouvernement et en tant que parti politique. C'est une chose que l'on peut faire dès maintenant. Cela nous donne l'opportunité de laisser ce sujet derrière nous, sujet que les médias traitent depuis bien trop longtemps, et de faire notre travail, qui est de se concentrer sur les sujets que le public veut nous voir aborder. Et c'est tout ce que nous faisons
1: pour faire avancer le pays. Voilà, Boris Johnson sauve sa place, sauve euh, son poste. L'équipe de France tenue en échec en Croatie, on en parle tout de suite. Sans Benzema, Mbappé et Loris, les Français concèdent le nul un partout, Shada.
2: Et oui, un partout face à la Croatie, hier soir, avec 10 changements par rapport au match contre le Danemark. C'est une équipe remaniée qui a été alignée avec plusieurs jeunes titularisés. Didier Deschamps n'est pas complètement satisfait, mais retient le positif. Écoutez.
14: Le résultat amène des regrets, même si... Le... Notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que ce qu'on avait fait pendant 80 minutes. En prenant un point sur six, euh, pas, ça ne nous place pas dans la meilleure des, des dispositions. On est dans notre compétition, on joue tous les matchs pour les gagner avec euh, cet objectif-là. Cet objectif Mais comme je vous l'ai dit aussi, ce sont des matchs de préparation et, et euh, c'est en prévision de ce qui nous attend.
1: Euh, euh. Restez avec nous sur CNews dans un instant à témoignage, celui d'une jeune fille qui a été piquée, la mystérieuse affaire des piqûres de seringue une victime témoigne dans la matinale, à tout de suite. CNews, il est 6h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, tout d'abord le point actu, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chana Lousteau.
2: L'EDF a dû baisser la puissance de l'un de ses réacteurs nucléaires. Il s'agit d'un réacteur de la centrale de Saint-Alban en Isère. En cause, le trop faible débit du Rhône alors que la sécheresse menace la France. De nouvelles mesures pour soulager les agriculteurs. Certaines exploitations agricoles ont été saccagées par la grêle. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on retrouve l'allègement des charges sociales et l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État. L'homme de 62 ans qui a tiré sur une militaire à Colmar a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. La jeune femme de 22 ans est toujours hospitalisée dans un état grave. Hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. Le parquet a requis le placement du tireur en détention provisoire.
1: On en sait plus sur l'homme qui aurait piqué une vingtaine de personnes le week-end dernier. À Toulon, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Une première depuis le début de cette vague d'agression à la seringue. Quel est le profil de cet individu euh, Regardez, d'après nos confrères de Figaro, il a 20 ans, il est sans emploi, connu des services de police, d'origine tunisienne, sans titre de séjour pour rester en France, condamné pour violence conjugale. Il ne peut pas être expulsé parce qu'il a un enfant en France. On va y revenir ce matin. Et ce témoignage qu'on vous diffuse dans, dans la matinale, celui de Lena, elle a 19 ans. Elle, est victime, elle a été victime d'une piqûre sauvage en boîte de nuit, Chana.
2: Et dès le lendemain, elle a fait une prise de sang, mais aucun produit n'a été détecté. Écoutez, elle témoigne ce matin sur CNews.
15: Du moment où j'ai senti cette piqûre, je suis directement allée aux toilettes avec une amie pour regarder euh, si j'ai été piquée ou pas. Et c'était effectivement une piqûre. J'avais euh, un point rouge sur la fesse. Du coup, un médecin du SMUR m'a rappelé et m'a dit de faire euh, une prise de sang directement euh, le lendemain, donc ce que j'ai fait, d'en refaire une dans trois semaines, dans trois mois et dans six mois, parce que souvent, ce n'est pas détectable euh, tout de suite. Ça m'angoisse quand même un peu parce que je me dis qu'ils ont, euh, ont pu m'injecter euh, n'importe quoi. Pour l'instant, je ne peux pas trop le savoir. Ce que je sais déjà, c'est peut-être qu'ils ne m'ont pas injecté de la drogue parce que je me souviens de toute la soirée. Ce qui me fait peur, c'est que de savoir que ces personnes-là piquent plein de gens avec euh, la même seringue. Donc forcément, euh, bah, ça transmet des maladies. Donc euh, Et pour l'instant, je suis pas fixée, donc euh, ça m'inquiète.
1: La guerre en Ukraine à présent et la bataille qui s'intensifie à Severodonetsk, dans le Donbass, bien sûr. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a reconnu une situation difficile. Les Russes sont de plus en plus nombreux sur le front, Chanain. Oui,
2: mais le président ukrainien assure que les forces ukrainiennes tiennent bon. Écoutez.
6: Nos héros tiennent leur position à Severodonetsk. De violents combats de Russes se poursuivent dans la ville. D'autres localités sont les points les plus chauds de la confrontation aujourd'hui. L'armée russe tente d'utiliser des forces supplémentaires en direction du Donbass. Mais c'est le 103 e jour et le Donbass ukrainien tient
1: bon. Général Clermont avec nous. Euh, mon général, Severodonetsk,
16: c'est la mère des batailles, c'est capital pour la suite du conflit ah, C'est une bataille euh, très importante. Euh... Et, et, et dans le cas où ça serait un succès russe, hein, ce qui n'est pas garanti, euh, il y aurait trois raisons principales. La première, ça serait la, la, le succès de la nouvelle stratégie des Russes qui est de concentrer les forces sur le Donbass plutôt que d'attaquer partout par différents axes. Hein. La deuxième, c'est ce serait la deuxième ville importante que les Russes prendraient. Ils ont pris Mariupol dans les conditions qu'on connaît. Ils ont pris Kherson sans combat. Ils auraient une ville de 100 000 habitants dans laquelle il reste 10 000 habitants qui s'appelle Severodonetsk. Et enfin, ce serait aussi pour euh, les Russes. Et, et là, c'est important dans le rapport de force entre les Russes et les Ukrainiens. La question de, de gagner une bataille d'usure, une bataille, la nouvelle bataille, la bataille d'artillerie, la bataille euh, à l'intérieur des villes. Donc la, la, bataille, la bataille qui se décide dans les, dans les semaines qui viennent. Alors pourquoi les Russes l'emportent C'est parce qu'ils ont plus de forces. Ils ont deux fois plus de soldats qui assiègent euh, Séverodonetsk sév sév que les Ukrainiens. Et puis ils ont une puissance de feu extrêmement supérieure en artillerie et en aviation en particulier. L'enjeu des Ukrainiens, c'est euh, à la fois de résister dans, dans cette ville qui est importante. Il ne faut pas qu'ils la lâchent facilement. Il faut qu'ils essaient de la reprendre. Et pour ça, ils ont besoin de plus d'armement. Ils n'ont pas assez d'armement. Donc le message vers les Occidentaux, c'est « Donnez-nous de l'armement ». Et enfin, il faut qu'ils évitent de se faire encercler pour ne pas se retrouver dans la situation de Mariupol, dans laquelle non seulement ils perdraient des milliers d'hommes, mais en plus, l'ensemble de l'armée ukrainienne se fait encercler. Donc les enjeux sont importants pour les Russes. Les enjeux sont importants pour les Ukrainiens. Mais ce n'est ne, pas la dernière ville dont on parlera. C'est la ville euh, aujourd'hui sur laquelle euh, tous les regards sont portés. Et cette bataille va durer encore plusieurs jours.
1: Merci beaucoup mon général. Dix jours après les violences du Stade de France, les Anglais ne décolèrent pas. Les supporters de Liverpool sont vent debout contre Gérald Darmanin. Et General.
2: oui, le ministre de l'Intérieur les avait rendus, mmh. je vous le rappelle, en partie responsables des scènes de chaos. Toutes les dernières informations avec notre envoyée spéciale, Régine Delfour.
17: Ici à Liverpool, les supporters ne décolèrent pas. Ils réfutent ces accusations qui les comparent à des hooligans sans ticket. Ils nous ont fait part de cette violence dont ils ont été victimes. Une violence inouïe, notamment aux abords des tourniquets. Un des supporters nous a dit avoir été coincé. Il a croisé le regard d'un agent du stade en lui demandant son aide. L'agent lui aurait répondu qu'il l'aiderait en échange d'argent. Quelque chose qui semble tout à fait surréaliste d'autres nous ont dit qu'on leur avait volé leur ticket alors un, un, un billet quand même qui coûte 150 livres ils n'ont pas compris non plus l'utilisation massive des gaz lacrymogènes notamment parce qu'il y avait énormément d'enfants ensuite à la sortie du stade ils ont eu peur puisqu'il y avait plusieurs bandes de jeunes qui les suivaient et ils ne pas compris non plus pourquoi les policiers n'étaient pas là pour les protéger. Alors en rentrant à Liverpool, ils se sont adressés au club de Liverpool, ils ont témoigné et beaucoup d'ailleurs ont décidé de porter plainte.
1: Voilà, Régine Delphaux, envoyée spéciale de CNews à Liverpool. Écoutons à présent le témoignage d'un supporter. Hein.
2: Il est à Saint-Denis pour la finale de la Ligue des champions. Il réclame des excuses notamment de la part de l'UEFA. Écoutez.
18: J'attends d'abord des excuses de l'UEFA. Ils se sont excusés, mais ils ont aussi dit qu'on était en retard. Je suis arrivé deux heures avant. Mes amis, trois heures avant. À quel point est-on supposé arriver en avance pour un match de foot Je veux une enquête indépendante, pas une enquête de l'UEFA. Ils sont en partie responsables. Qui voudrait que l'enquête soit menée par des gens responsables du problème Je veux des excuses du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports qui nous ont accusés. « Je veux des excuses
8: de la police. »«
18: Quand nous avons quitté le stade, il y avait des CRS qui nous ont dirigés vers un tunnel. »« Et là, partout autour de nous, il y avait des bandes. »« Ils nous ont livrés aux vrais hooligans. »« À ce moment-là, les policiers étaient nulle part autour de nous. »« Ils devaient protéger le public, mais ce soir-là, on avait l'impression
1: qu'ils étaient contre nous. » Bon, à propos de, de Grande-Bretagne, une actualité un petit peu plus souriante, la toute première photo de Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan Merkel, chana. Hein
2: eh oui, elle, vous allez la voir, regardez comme elle est mignonne à l'occasion de son premier ah, anniversaire. c'est la fille de son père, là. Hein. Ah bah là, elle peut pas le, elle, il ne peut pas la renier. Non,
1: <rire> comme on
10: dit. Ils l'ont
2: publié pour son premier anniversaire. Ils ont décidé donc de publier ce premier portrait officiel. Je rappelle que Lilibet a rencontré son arrière-grand-mère pour la première fois ce week-end à l'occasion du Jubilé de la Reine.
1: Voilà, il restera des, des photos, je ne sais pas si elles s'en souvient viendra, mais en tout cas, elle sera des, des, des photos. 6h23. Restez bien avec nous dans un instant, l'écho. Et si les seniors, les plus de 55 ans inscrits à Pôle emploi étaient une solution pour les entreprises C'est le patron de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui lance un appel. On en parle dans un instant. et Tout de suite. 6h25, l'économie le chiffre écho. on parle souvent de pénurie de main dœuvre des entreprises qui ont du mal à embaucher, Eh bien le directeur de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, eh, a une solution il parle des seniors de plus de 55 ans, il y en a plus de 100 000 inscrits à, à Pôle emploi, il dit que ça peut être une solution pour les entreprises, Eric hein, Dorette maten
7: Et oui parce que c'est un vivier hein, ces cadres qui ont plus de 55 ans, ce sont des réserves de compétences, dit le patron de l'APEC euh, alors autrement dit, ce sont des valeurs sûres qui pourraient prendre des emplois dans l'informatique et la finance parce que ce sont deux secteurs qui sont sous tension, on ne trouve pas de main d'oeuvre alors il y a deux choses quand même derrière cet appel de l'APEC, d'abord premièrement les entreprises hésitent à recruter des plus de 55 ans ou les plus de 50 ans même parce que souvent les salaires sont jugés trop élevés mais à l'opposé, juste en face vous avez des cadres qui ont eu une belle carrière, ils arrivent à 55-57 ans et ils se disent moi je veux retrouver le même emploi avec le même salaire la question de mobilité, il ne faut pas non plus que j'aille trop loin Donc, et en plus ils ne sont pas concernés par la réforme euh, des allocations chômage, la dégressivité ne concerne pas pas les plus de 57 ans. Donc, ils ne cherchent pas forcément. Alors, le problème, c'est aussi que le taux de chômage des 55-64 ans euh, baisse très peu. Le taux d'emploi est médiocre. Vous avez seulement 56% des plus de 55 ans qui sont en activité, dont pratiquement un sur deux. Voilà où est le vivier. On pourrait vraiment les utiliser pour les aider d'abord à reprendre un travail, et puis ensuite, peut-être pour aller vers le plein emploi, ce que souhaite le gouvernement.
1: Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc, encore un temps très nuageux aujourd'hui. Et Alexandra, vous nous emmenez dans l'Aude.
19: Oui, on prend la direction de Trèbes, où les orages ont été localement violents hier. Regardez ces images. Fortes bourrasques de vent, fortes pluies également, avec toujours un temps assez instable hier, une nouvelle fois, sur le Roussillon. Ça va s'améliorer aujourd'hui, même si ça ne sera pas forcément le grand beau partout, puisqu'aujourd'hui, on va conserver un temps très nuageux. Localement, quelques averses actuellement entre les Savoie et le Nord-Est. Et puis un temps très, très brumeux entre le Golfe du Lyon et le Sud-Ouest. On retrouvera également de belles éclaircies en entre la Bretagne et les régions centrales, et puis plein soleil, vous le voyez, autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers la région PACA et la Corse avec cette petite nouveauté, retour du Mistral et de la Tramontane aujourd'hui. Donc attention au risque d'incendie. Dans l'après-midi, localement, quelques orages attendus sur les frontières de l'Est avec cette perturbation qui va s'évacuer. À l'arrière, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne avec localement un temps bien nuageux entre le sud-ouest, les régions centrales, le bassin parisien ou encore le nord, toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec un petit renforcement du vent. Côté température, et bien les températures sont très douces ce matin, 15 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 17 degrés à Toulouse, déjà 21 degrés à Marseille ou encore 26 degrés actuellement à Porto Vecchio, nuit tropicale du côté de la Corse et dans l'après-midi les températures restent contrastées tout juste de saison sur le nord, 19 degrés en Bretagne, 22 degrés à Paris contre 31 degrés autour du golfe du Lyon, il fait encore chaud entre Marseille et Montpellier, suite du programme demain, journée chaotique en perspective avant une amélioration prévue à à partir de jeudi, retour du beau temps au nord comme au sud.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On en sait plus sur l'homme de 20 ans, mis en examen, soupçonné d'avoir... Piqué principalement des femmes avec sa seringue à Toulon ce week-end. Il s'agit d'un Tunisien sans papier, déjà condamné en France, son portrait à suivre. Rodéo Urbain à Rennes, on sera en direct avec le maire de Neuilly-sur-Marne qui a pris des mesures pour lutter contre ce phénomène. Zartos Baktiari est avec nous. Bonjour monsieur le maire et à tout de suite Premier tour des législatives dans moins d'une semaine. Qui va l'emporter Et si la proportionnelle était mise en place, ça donnerait quoi On verra ça avec vous, Paul Suji. A tout de suite, Paul. La guerre en Ukraine et la pénurie de blé. Des milliers de tonnes sont retenues en Ukraine et cela provoque des tensions sur le marché. Et puis Boris Johnson sauve son poste. Le Premier ministre britannique a remporté le vote de défiance des députés conservateurs. Nous verrons ce que dit la presse anglophone au lendemain de ce vote. <coughs> on en sait plus sur l'homme qui aurait piqué une vingtaine de personnes le week-end dernier à Toulon principalement des femmes, il a été mis en examen et placé en détention provisoire
2: et une première depuis le début de cette vague d'agression à la seringue, alors quel est le profil de cet individu on voit ça avec Redem Rabit et Quentin Grébel
6: cet homme, le premier suspect mis en examen, a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à Toulon selon le Figaro il est âgé de 20 ans, sans emploi L'individu est d'origine tunisienne et ne possède pas de titre de séjour. Il est bien connu des services de police. Récidiviste, il a été condamné en 2020 pour violence conjugale. L'homme possède un casier judiciaire chargé, mais père d'un enfant, il est difficilement expulsable.
12: Il faut savoir qu'il y a des catégories d'étrangers qui sont protégés. Il y a ceux qui sont en France depuis l'âge de 13 ans, ou qui sont en France depuis 20 ans, ou qui sont marié depuis 4 ans avec un ressortissant français, ou alors père d'un enfant français. Et cela bénéficie d'une protection relative.
6: Ils sont très difficilement expulsés. Reconnu par deux femmes qu'il aurait tenté de piquer durant la soirée, l'homme n'y est fait. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence aggravée par deux circonstances, armes et préméditation. Il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
1: Les trois policiers qui ont ouvert le feu sur un véhicule le week-end dernier à Paris sont toujours en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Le conducteur du véhicule avait refusé de se soumettre à un contrôle. La passagère est décédée.
2: L'avocat de ces policiers, maître Laurent Franck Liénard, Lienard, était l'invité de Laurence Ferrari hier sur CNews dans Punchline. Écoutez, il raconte la version de ses clients.
13: Il raconte qu'ils ont essayé d'arrêter une voiture qui prenait qui a refusé de s'arrêter une première fois et qui ensuite prenait tous les risques, mettait en danger la vie des passants. Ils se sont approchés pour tenter d'interpeller le conducteur et le conducteur a redémarré sur eux. Euh, comme c'est le cas extrêmement souvent, vous savez, nous, à notre cabinet, nous avons beaucoup, beaucoup de policiers, de gendarmes blessés gravement. Euh, nous en avons plusieurs qui ont été tués sur des refus d'obtempérer euh, Aujourd'hui, euh, rouler sur un policier, ça fait ni chaud ni froid une certaine partie de la délinquance.
1: Voilà, et si vous le pouvez, si vous le pouvez, restez avec nous. Euh, Jusqu'à 7h, vous entendrez ce, ce, ce témoignage édifiant d'un policier. Euh, on se demande ce matin, dans quelles circonstances un policier a-t-il le droit de faire usage de son arme
2: Alors concrètement, que dit la loi On voit ça avec Michael Dos Santos.
3: L'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a été modifié avec une loi de février 2017, quelques mois après l'attaque contre une patrouille à Vierry-Châtillon. Désormais, d'après l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, policiers et gendarmes peuvent utiliser leur arme à feu en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée. Ils doivent le faire dans l'exercice de leurs fonctions avec leurs uniformes ou leurs insignes extérieurs. Selon le même texte, l'usage de l'arme à feu est possible dans certains cas de figure.
20: En premier lieu, je dirais la situation classique de légitime défense, lorsqu'il y a une atteinte à leur vie ou à l'intégrité physique, soit euh, des policiers, soit euh, d'autrui. Un autre cas spécifique, c'est de devoir euh, arrêter par l'usage des armes, immobiliser des véhicules dont les conducteurs ou les occupants sont susceptibles d'entraîner dans leur fuite bah, soit des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers eux-mêmes ou d'autrui tout simplement.
3: Selon le dernier rapport de l'IGPN, la police a tiré 283 fois, plus de la moitié sur des véhicules en fuite. Un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes.
1: Les deux professeurs qui ont aspergé Jean-Michel Blanquer avec de la chantilly à Montargis ce week-end dans le Loiret justifient leur violence comme si on pouvait justifier de la violence physique. Ils le font sur les réseaux sociaux. Ils justifient cette violence physique par la violence que eux subiraient quotidiennement au sein de l'éducation nationale. Ce sont deux professeurs, l'un à 51 ans, l'autre 57 ans. Ils comparaîtront le 4 juillet au tribunal judiciaire de Montargis. Il risque trois ans d'emprisonnement. Nouvel accident dramatique à cause d'un rodéo urbain. Hein, ça s'est passé dimanche devant un, un campus universitaire de Rennes. Un homme conduisait une motocross avec un enfant de 6 ans sur le réservoir quand il a percuté un piéton qui, accessoirement, est un de ses amis.
2: La victime est un jeune homme de 19 ans gravement blessé pendant l'accident. Il est toujours en urgence absolue. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
14: La petite place du campus de Rennes a retrouvé son calme. Les pilotes d'une quinzaine de deux-roues s'amusaient à se croiser le plus près possible au sol, témoins du rodéo, des traces de pneus et des taches de sang. La plus importante appartient à la victime, un jeune homme de 19 ans percuté par une moto. Les témoins ont été choqués par la violence de l'accident. Il a sacré les trous dans la tête. Ouais, il saignait des yeux, saignait des oreilles, de la bouche et tout ça. Je pense qu'il a dû voltiger à une certaine hauteur par une moto. Oui, pas le motocross. Selon les personnes qui ont donné l'alerte, les opérations de réanimation ont été longues sur place. La victime a subi un traumatisme crânien et un arrêt cardio-respiratoire. Quant au pilote de la moto à l'origine de l'accident, il s'est cassé la jambe. Il conduisait avec un enfant de 6 ans assis sur le réservoir. L'enfant a été légèrement
0: blessé.
1: Voilà, et le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartocht Bakhtiari, a des solutions, a pris des décisions pour lutter contre ces rodeos urbains. On sera avec vous, monsieur le maire, en direct dans, dans un instant. La suite du journal avec euh, cette information. À partir d'aujourd'hui, 18 professionnels de la filière viande vont passer devant le tribunal correctionnel de Marseille. Vous savez, c'est l'affaire de la viande de cheval. Ils comparaissent aujourd'hui, après ce, ce scandale, des chevaux impropres à la consommation humaine finissaient. À l'abattoir, ils étaient ensuite envoyés vers des grossistes qui redistribuaient.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question après les nombreux scandales alimentaires de ces derniers mois. Est-ce que vous avez encore confiance Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Honnêtement, j'ai pas confiance justement. Euh, voilà, euh, au niveau des règles sanitaires. Enfin, est-ce qu'ils respectent tout ça euh, Donc, euh, j'ai pas très confiance. Moi, je préfère, je préfère le bio et faire attention. Euh, euh, provenance...
18: J'ai plus un régime qui euh, qui est un peu plus végétarien, même si je mange de la viande de temps en temps, mais je mange moins de produits transformés par l'homme. Je, je fais la cuisine moi-même, je commande pas ou euh, je j'achète pas des plats tout faits quoi.
17: On a beaucoup de famille dans la famille des agriculteurs, euh, donc on essaye de privilégier la filière courte euh, et d'avoir de, des produits au maximum locaux et dont on est peut-être plus sûr de ce qu'il y a dedans.
1: Est-ce que Moscou vole du blé ukrainien pour le vendre à son propre profit C'est une hypothèse crédible pour Washington. Depuis le début de l'invasion russe, 25 millions de tonnes de céréales euh, ukrainiennes sont bloquées euh, des exportations. Pas d'exportations, elles sont bloquées.
2: Et un chiffre qui pourrait tripler d'ici la fin de l'automne, selon Volodymyr Zelensky. Cette situation fait craindre d'importantes crises alimentaires, notamment en Afrique. Écoutez ce qu'a dit cette nuit le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
21: Il existe des informations crédibles selon lesquelles la Russie pille les exportations de grains ukrainiennes pour leurs profit. La Russie bloque aussi ses propres exportations, c'est un acte délibéré. Nous savons que le président Poutine empêche la nourriture d'être exportée et utilise sa machine de propagande agressive pour renvoyer la responsabilité. Il espère que le monde va céder et abandonner les sanctions. En d'autres termes, il s'agit de chantage. It's
1: Boris Johnson sauve son poste. Le premier ministre britannique a remporté le vote de défiance des députés conservateurs, hein, des députés de son camp. 211 lui ont renouvelé leur confiance contre 148 qui ont demandé son départ. Cette fronde a été provoquée par le scandale du Partygate, ces fêtes organisées à Downing Street pendant les, les confinements. Hein.
2: Alors on va regarder ce que dit la presse ouais. anglophone ce matin. Vous vous en doutez, elle titre toutes dessus. La fête est finie, Boris, pour la une de métro en référence au Partygate, évidemment. The Guardian qui dit le Premier ministre s'accroche au pouvoir après un vote humiliant. Et enfin, le Daily Star continue Pinocchio.
1: La Covid-19 semble avoir disparu de notre quotidien. Plus de masques, plus de passes sanitaires et pourtant le virus circule toujours. Hein.
2: Et les saisons jouent un rôle important dans la propagation du virus. Le Covid pourrait donc bientôt devenir un virus saisonnier. Les explications de Léo Marcheguet.
8: Et si la Covid-19 était en passe de devenir un virus saisonnier Selon Santé Publique France, les chiffres publiés font état d'une hausse de 25 des cas positifs
15: sur la dernière semaine.
7: Alors la récente hausse des cas s'explique par l'émergence de deux nouveaux variants qui s'appellent BA4 et BA5, et ces variants qui viennent aussi d'Afrique du Sud sont à la fois plus contagieux et résistent aussi, en tout cas pour les formes mineures, aux vaccins. Pour les
8: spécialistes, la levée du port du masque dans les transports joue un rôle majeur dans la prolifération du virus. Plus contagieux à l'approche de l'hiver, les nouveaux variants font craindre une circulation plus régulière, sans pour autant provoquer de formes graves.
12: On sait que la saison froide, la saison hivernale, favorise la reprise de, de, de la transmission de ces virus et éventuellement la survenue d'épidémies hivernales. Donc euh, voilà, lorsque on aura franchi euh, l'étape de l'hiver euh, 2022-2023, on pourra affirmer que le virus, que le coronavirus est devenu
8: saisonnier. Les médecins espèrent une meilleure anticipation des laboratoires dans la fabrication des nouveaux vaccins, avec un objectif, élargir la protection des personnes les plus à risque.
1: Voilà la Covid en train de devenir un virus saisonnier. Le sport et l'équipe de France qui n'y arrivent toujours pas. On en parle tout de suite. La France qui n'y arrive pas. Malgré le retour de Didier Deschamps sur le banc, les Bleus ont été tenus en échec en Croatie, un partout. Hein.
2: Et Cela avait pourtant bien commencé pour les Bleus avec l'ouverture du score d'Adrien Rabiot. Mais comme contre le Danemark, les Français se sont fait rejoindre en fin de match sur pénalty. Une réaction des Bleus sera attendue vendredi en Autriche pour leur troisième match.
1: 6h41, restez bien avec nous dans un instant. On est en direct avec le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartocht Bakhtiari. On va parler des rodéos urbains, à tout de suite. C'est un moins le quart, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler le point. Actu, le point, info. tout de suite. Chanel Ousto.
2: Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux en pleine crise des urgences. Neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. Des rassemblements sont prévus toute la journée dans 50 villes de France. À Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. Elon Musk menace de retirer son offre de rachat de Twitter, il le dit pour la première fois. Dans un document officiel, l'entrepreneur reproche au réseau social de faire de la rétention d'informations, notamment à propos des spams, des faux comptes et sur les mesures prises pour limiter leur propagation. Les états unis ordonnent la saisie de deux avions de Roman Abramovich. Ces avions auraient été utilisés en violation des sanctions prises contre la Russie. L'oligarque russe les aurait fait voler en territoire russe. L'un de ces avions est l'un des avions privés les plus chers du monde d'une valeur de 350 millions de dollars.
1: Zartocht Bactiari est avec nous. Bonjour, Monsieur le maire, maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne. Merci d'être en direct avec nous sur CNews. Je voulais vous avoir parce qu'un jeune homme de 19 ans a été grièvement blessé pendant un rodéo urbain, en l'occurrence à Rennes. Un gamin de 6 ans s'est également fait mal. Il était sur la moto et le conducteur de la moto est blessé à la jambe. Ces rodéos urbains, c'est une calamité. Vous avez pris des mesures pour lutter contre à Neuilly-sur-Marne. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Merci à nouveau d'être là. Vous avez travaillé sur la prévention et la répression. Expliquez-nous.
8: Exactement. Alors, alors que, que de nombreux Français célèbrent l'arrivée des beaux jours, malheureusement, dans de nombreuses villes de France, on est obligé de déplorer l'ouverture de la saison des rodéos moto Dans nos villes, on est obligé nous-mêmes de se doter de, de moyens parce qu'en termes de, de moyens mis en place par l'État, qu'il s'agisse du cadre juridique ou matériel, ça pêche énormément. Donc. On marche sur deux pieds. On a effectivement euh, tablé sur l'aspect euh, préventif avec notamment un collectif de, euh, de mamans et de femmes, notamment de, dans le quartier, qui vont à la rencontre de ces jeunes, qui sont d'ailleurs souvent très très jeunes. Ils ont 14-15 ans, euh, totalement inconscients des risques qu'ils prennent et qu'ils font prendre aussi à la population qui les environne. Et l'aspect répressif avec notamment euh, l'acquisition de, de plusieurs motos pour notre euh, nouvelle police municipale. Et d'ailleurs, quand on recrute, parce qu'on recrute des agents de police municipaux, euh, on, on leur demande s'ils sont motards de manière à ce qu'ils puissent être opérationnels assez rapidement.
1: Mmh. Euh, un, un petit détail, mais qui n'en est peut-être pas un. Vous parlez des mères, euh, les pères de famille, non
8: Si, mais généralement, ce sont euh, pour beaucoup euh, de très jeunes euh, adolescents qui ont euh, 14-15 ans, qui ont parfois un rapport conflictuel avec, euh, avec leur père. Euh, on a souvent des mamans isolées et donc l'emprise le, euh, des mamans sur euh, ces jeunes est plus importante que, que des pères. Mais effectivement, on a aussi euh, des jeunes hommes euh, et des moins jeunes d'ailleurs euh, qui accompagnent euh, ces collectifs et qui interviennent auprès de, de ces jeunes.
1: Comment les policiers municipaux sont-ils avertis euh, des, des problèmes Comment sont-ils avertis qu'il y a un, un rodéo urbain qui, qui se déroule dans votre ville
8: ah oui, C'est très simple, honnêtement, ça s'entend, ça s'entend à des centaines de mètres. Nos policiers municipaux euh, sillonnent toute la ville. Euh, on a aussi des... des euh... Des, des habitants qui nous le signalent parce qu'en réalité, euh, c'est un vrai, un vrai euh, enfer que vivent les, 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 les habitants, euh, que ce soit euh, dans la journée ou euh, dans la nuit. Euh, parfois, on entend ces rodeo-moto. Et il faut se dire une chose, c'est que ces jeunes, pour beaucoup, il ne faut pas leur chercher d'excuses, hein, beaucoup qui sont là pour, pour défier l'autorité, même s'il y en a peut-être quelques-uns... Euh, Peut-être 2 sur 100 qui, qui veulent vraiment se, dé, se, se travailler les sports mécaniques. Euh, en réalité, une grande partie d'entre eux veulent simplement défier l'autorité. Quand on les voit mmh. euh, passer devant le commissariat, ce n'est pas pour s'entraîner pour les sports mécaniques.
1: Non, euh, certes, certainement pas. Les sports mécaniques, euh, ça se passe ailleurs. Euh, que deviennent les motos Les motos sont saisies, sont détruites
8: J'aimerais qu'elles soient un peu plus souvent détruites parce qu'on a, on a réussi à en saisir plusieurs en partenariat aussi avec la police nationale sur le territoire de la ville. J'aimerais qu'elles soient détruites, qu'il y ait vraiment le cadre juridique qui permette de les, de les détruire rapidement parce que très souvent, elles sont à nouveau utilisées ou en tout cas, il y en a d'autres qui arrivent rapidement sur le, sur le marché avant que d'autres ne soient à nouveau libérés. Donc, je, enfin, le cadre juridique pêche. Il nous faut vraiment avoir la, la certitude que la police nationale et municipale peuvent, peuvent intervenir en même temps et, et, et assez rapidement en réalité. Parce que plus mmh. on laisse les choses traîner, plus le phénomène se développe.
1: Vous avez parlé des, des moyens mis en place dans votre ville. Ça a eu un effet
8: Oui, on le voit dans les statistiques de la, de la police nationale qui nous sont communiquées. Rien que le fait d'avoir des, des véhicules de police qui sillonnent la ville euh, avec la création de la nouvelle police municipale, on constate une baisse de ces, euh, de ces phénomènes euh, dans, dans, la, dans la commune. Euh, très rapidement, en réalité, dès lors que la police nationale a le feu vert de sa, de sa hiérarchie pour intervenir, euh, il y a un vrai effet positif. Donc nous, on a constaté que euh, ça a été, euh, les Rodéomotors ont été divisés par deux ou trois euh, assez rapidement dès le début de notre mandat. Donc, euh, donc il ne faut pas renoncer, il faut se dire que c'est possible, se donner les moyens de le faire, avoir des vrais partenariats entre la police municipale et la police nationale. Et moi, je suis convaincu qu'on arrivera à libérer euh, l'ensemble des habitants de ce fléau qui gangrène toutes les villes et de tous les quartiers dans tous les départements de France.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonne journée à vous. Merci, Merci d'avoir été en Bonne direct journée. avec nous ce matin sur la, dans, la matinale, dans la matinale CNews. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique, il y a le premier tour des législatives dimanche prochain. Tiens, et si euh, la proportionnelle était mise en place, ça donnerait quoi On va voir ça avec euh, Paul Sugy. à tout de suite. La politique, la politique avec vous, Paul Sujit. Le premier tour des législatives, c'est dans cinq jours, c'est dimanche. C'est encore flou dans les sondages. C'est notamment dû au mode de scrutin. Certains réclament la proportionnelle. Euh, Paul, qu'est-ce que ça changerait si on avait décidé de la mettre en place, la proportionnelle oui c'est tout de même amusant, c'est d'ailleurs assez
5: franco-français de discuter du mode de scrutin à quelques jours justement d'une élection où on va appliquer un tout autre mode de scrutin mais effectivement c'est dans le débat public et c'est réclamé depuis longtemps déjà alors essentiellement par des partis qui se sentent sous-représentés évidemment à l'Assemblée nationale c'est le cas bien sûr dans l'entourage d'Emmanuel Macron, de François Bérou, euh, patron du Modem euh, depuis très longtemps déjà et c'est le cas évidemment aussi euh, du Rassemblement national euh, puisque eh ben, en fait euh, le scrutin euh, à deux tours euh, majoritaires, eh c'est un scrutin qui a aussi été décidé pour éviter une trop forte présence des députés euh, du Rassemblement National à l'Assemblée. Alors, ça permettrait d'avoir une cartographie assez euh, précise euh, de l'opinion publique qui soit représentée à l'hémicycle. Si on avait la proportionnelle absolue, ça voudrait dire que, assez schématiquement, on prendrait les résultats du premier tour de l'élection présidentielle et on accorderait, en fonction du pourcentage obtenu euh, à, à, ce, à cette élection, eh bien, un nombre correspondant de, de sièges. Mais en fait, on se focalise beaucoup sur les effets sur euh, la composition de l'Assemblée nationale. Il faut voir qu'en amont, la proportionnelle changerait aussi la façon de faire campagne. Ce serait une toute autre campagne pour les législatives. Pourquoi Eh bien, parce que euh, l'élection à la proportionnelle, eh bien, redonne de l'importance aux partis et pas aux alliances, comme on est en train de le voir actuellement. Évidemment, notamment à gauche, ce rassemblement, eh bien, de toutes les composantes euh, de la gauche alternative à Emmanuel Macron, pour essayer de peser le plus possible et d'avoir un groupe parlementaire d'opposition le plus important possible. Euh, avec une euh, élection à la proportionnelle, eh bien même les petits partis retrouvent de l'intérêt. Donc on aurait probablement une campagne d'abord qui serait nationale, qui ne se ferait pas au niveau des, des circonscriptions, mais au niveau national. Et ensuite, eh bien, il y aurait peut-être davantage euh, de partis qui feraient campagne. Et évidemment, le premier d'entre eux, ce serait le parti présidentiel, puisque là, on voit Emmanuel Macron qui fait euh, une campagne par défaut, si ce n'est qu'il ne fait pas campagne du tout, euh, convaincu qu'il aura la majorité, sinon à absolue du moins euh, relative et y a, euh, là effectivement cette fois-ci ça l'obligerait à faire campagne la proportionnelle serait vraiment adaptée en France en quelques mots oui alors il euh, y a un article intéressant de Jacques Villard dans le Figaro qui dit que la France le pays des Gaulois a une tendance à la sisiparité c'est-à-dire qu'on fait des divisions partout et donc effectivement c'est le risque avec la proportionnelle c'est de tellement se diviser sur tous les sujets que le pays mmh. devient ingouvernable et que le président de la République et son parti eh n'arrivent pas à faire d'alliance pour pouvoir euh, gouverner en, en réalité la proportionnelle aurait quand même un intérêt principal, c'est que les conflits se passeraient davantage dans l'hémicycle, qui serait peut-être plus représentatif justement des séparations euh, et des différences d'opinion entre les Français, plutôt que dans la rue. Euh, en réalité, si on n'arrive pas à réformer en France, c'est que euh, le conflit se fait peut-être un peu trop dans la rue et pas assez au
1: Parlement. Merci beaucoup Paul Suji, Emmanuel Vargon, ancienne ministre, salle invitée, de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. Soyez là. L'instant musique comme tous les matins, réveillant musique, ce matin on va écouter Will of the People de Muse, le groupe britannique qui dévoile un morceau plus rock que jamais. On regarde ensemble. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Qu'est-ce que vous nous prévoyez pour aujourd'hui
19: eh bien, un temps bien nuageux sur les trois, sur les trois quarts du pays. C'est d'ailleurs actuellement le cas du côté de la Bolte. Ces images y à seulement quelques minutes. On ne voit pas beaucoup de soleil, notamment entre le nord-ouest et région du nord. Et actuellement, quelques gouttes de pluie sont annoncées sur le bassin parisien. Alors, au programme ce matin, un temps très nuageux. On trouve également des nuages en allant vers le sud-ouest. Localement, quelques averses. je vous le disais, entre le bassin parisien, le nord ou encore le Jura et le Doubs. Avec donc cette perturbation qui a tendance à s'évacuer plein soleil. En revanche, autour du Golfe du Lyon avec néanmoins, et c'est très important, le retour du Mistral et de la Tramontane et donc conséquence, attention au risque d'incendie puisque les températures vont rester particulièrement élevées. Dans l'après-midi, ciel de traîne, temps de très nuageux. Localement, quelques orages prévus, notamment entre les Alpes du Nord et le Jura. On retrouve également quelques nuages dans le sud-ouest et puis un ciel de traîne assez peu actif avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies. Retour de quelques gouttes de pluie en Bretagne et puis toujours du plein soleil dans le sud avec le Mistral et la Tramontane qui vont donc se renforcer cet après-midi. Côté température, grande douceur ce matin. 15 degrés en moyenne pour Paris. 17 degrés à Toulouse. Déjà 21 degrés à Marseille ou encore 26 degrés en Corse et dans l'après-midi. Les températures restent contrastées. Il fera encore très chaud dans le sud-est avec 31 degrés à Marseille, 31 degrés en moyenne pour le Languedoc-Roussillon. Tandis que vous aurez 19 degrés pour la Pointe-Bretonne ou encore pour la région lilloise. La suite du programme, des conditions météo agitées demain avant le retour du soleil. Est prévu à partir de jeudi.
1: C'est News 6h59, merci d'être avec nous. Merci de nous avoir choisis pour démarrer votre journée. À la une ce matin, le témoignage d'un policier de terrain trois jours après le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de la capitale. Que dit-il Il dit que désormais, plus personne n'a peur de la police. Vous allez l'entendre. Comment en est-on arrivé là On va voir ça dans le journal. Un jeune homme grièvement blessé, un enfant de 6 ans tombé de la moto, c'est la conséquence d'un nouveau rodéo urbain. À Rennes, faut-il être plus sévère La réponse dans un instant. Les personnels des hôpitaux publics appelés à faire grève aujourd'hui. Portrait d'un infirmier qui a choisi l'intérim. Les salaires sont supérieurs et c'est plus facile de gérer son temps de travail. Vous verrez. Il y a plus de 100 000 seniors de plus de 55 ans inscrits à Pôle emploi et si les entreprises faisaient appel à eux et à leur expérience pour régler leurs problèmes de manque de bras, on verra ça avec Eric de Ritmatem. Et puis la voiture, le Parlement européen va se pencher à partir d'aujourd'hui sur l'avenir des véhicules essence et diesel qui pourraient être interdits dès 2035. On verra ça avec Pierre Chasseret. Les trois policiers qui ont ouvert le feu sur un véhicule le week-end dernier à Paris sont toujours en garde à vue dans les locaux de la police des polices. Le conducteur du véhicule avait refusé de se soumettre à un contrôle. La passagère est décédée. Ce matin, on vous diffuse le témoignage d'un policier, celui de Franck. Il a 20 ans de carrière derrière lui.
2: Il a accepté de témoigner anonymement sur CNews. Il nous raconte la réalité du terrain. Michael Dos Santos.
3: Après plus de 20 ans de carrière... Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain.
4: On a très 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 peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi euh, n'importe quelle personne à pouvoir viser.
3: Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs.
4: Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu pour pas qu'il nous écrase et pour pas qu'on meure, Parce que derrière, nous avons des familles... Des enfants
3: Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent des conséquences.
4: L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Euh, ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain. Et savoir ce que la justice, l'enquête va faire.
3: Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain.
4: Plus personne n'a peur de nous. Quoi. Donc on préfère foncer sur un policier... Car les délinquants savent pertinemment que les policiers euh, ont beaucoup de difficultés à, à sortir leur arme par peur des conséquences.
3: Selon lui, le rapport de force est inversé.
1: Preuve en est la multiplication des refus d'obtempérer. Voilà et restez bien avec nous dans un instant, on sera en direct avec Frédéric Ploquin, journaliste, auteur de La peur a changé de camp, l'un des meilleurs spécialistes de la police. Frédéric Ploquin qui est déjà connecté en direct avec nous. À tout de suite. Nouvel accident dramatique, hein, je vous le disais dans les titres, à cause d'un rodéo urbain, ça s'est passé à Rennes, Chana.
2: Oui, ça s'est passé dimanche, un homme conduisait une motocross avec un enfant de 6 ans, assis sur son réservoir quand il a percuté un piéton qui, accessoirement, était l'un de ses amis. La victime est un jeune homme de 19 ans, gravement blessé pendant l'accident, il est toujours en urgence absolue.
1: Dans l'actualité également, cette nouvelle mobilisation dans les hôpitaux. En pleine crise des urgences, Neuf syndicats et collectifs hospitaliers, appellent à réagir. Et ce matin, on se demande, et si l'intérim était à la fois le problème et la solution face à la pénurie de soignants Les intérimaires qui sont de plus en plus nombreux en France, Shana. Et
2: pour cause, il y a beaucoup d'avantages. Ils peuvent choisir leurs jours de travail, leurs horaires et perçoivent un meilleur salaire. Mais problème, ce sont autant de blouses blanches en moins à l'hôpital. Marie Connan.
9: En six ans de carrière, Sébastien, infirmier, n'aura travaillé que deux mois à l'hôpital. Hors de question de signer un CDI, pour lui, travailler en intérim est une alternative bien plus
10: avantageuse. Je voulais retrouver tout simplement cette liberté de travailler où je voulais, quand je voulais et surtout avoir mes congés quand je le souhaitais.
9: Une meilleure vie personnelle et des revenus plus intéressants pour cet infirmier car avec les primes précarité qu'il perçoit, son salaire a augmenté de 25%.
10: Mon premier salaire en tant que stagiaire de la fonction publique, on était à 1900 euros. Aujourd'hui, pour un 151 heures en intérim, on s'approche des 2400 euros.
9: Comme Sébastien, 25 000 infirmiers travailleraient uniquement avec ces contrats courts, principalement des jeunes. Cette agence spécialisée reçoit chaque jour 1200 demandes de remplacement infirmier.
3: L'intérim auparavant était une variable d'ajustement de l'absence inopinée de 48 heures des gens qui étaient en arrêt à maladie court. Maintenant, on se retrouve à combler des postes vacants sur le long terme.
9: Le phénomène de l'intérim tendrait donc à devenir aussi indispensable que problématique pour l'hôpital.
3: On est donc obligé
11: de recourir à ces intérimaires, y compris en intégrant des personnels peut-être moins spécialisés, moins formés, moins fidèles au service.
9: Pour ce médecin, augmenter les salaires des soignants titulaires coûterait pourtant moins cher à l'hôpital que le recours aux intérimaires.
1: La guerre en Ukraine et la bataille qui s'intensifie à Severodonetsk dans le Donbass. Cette nuit, le président ukrainien a reconnu une situation difficile sur le terrain. Les Russes sont de plus en plus nombreux sur le front. Mais Volodymyr Zelensky assure que les forces ukrainiennes tiennent bon et qu'elles n'abandonneront pas. Général Clermont avec nous.
16: Severodonetsk, c'est capital pour la suite du conflit C'est une grande bataille dans la mmh. bataille du Donbass en particulier du côté russe, puisque pour les Russes, ça doit marquer la, le succès de la stratégie de concentration de l'effort sur le Donbass, euh, effort qui a été lancé au début du mois de mai. C'est également la volonté de prendre une ville, qui est une ville tenue par les Ukrainiens depuis 2014, et une ville clé euh, militairement pour pouvoir continuer la progression vers le sud du Donbass. Et enfin, c'est la volonté de défaire l'armée ukrainienne dans un combat armée contre armée, qui est la nouvelle donne de ce, de, de ce combat par rapport à la guerre de mouvement qu'on avait connue auparavant. Pourquoi les Russes progressent Parce qu'ils ont plus de force sur le terrain, ils ont, deux fois plus de, ils ont deux fois plus de militaires engagés dans ce combat, ils ont également plus d'artillerie, plus d'aviation, donc ils ont une puissance de feu qui est considérable. Du côté des Ukrainiens, la résistance est admirable, ils tiennent toujours l'ouest de la ville, mais il manque d'armement, donc il faut que les Occidentaux continuent à livrer de l'armement, et le danger pour les Ukrainiens, c'est de se faire encercler par les Russes, donc, il ne faut pas qu'il se retrouve dans la situation de Mariupol avec des milliers de soldats encerclés. Donc, cette bataille va encore continuer quelques semaines, quelques jours et quelques semaines.
1: Merci, mon général. L'actualité sportive, tout de suite, avec l'équipe de France tenue en échec en Croatie. Sans Benzema, sans Mbappé et Lyoris, les Français concèdent le nul un partout.
2: Hein. L'équipe de France n'y arrive hum, toujours pas non. malgré le retour de Didier Géchamp sur le banc. Les Bleus ont été tenus en échec en Croatie, donc un partout. Cela avait pourtant bien commencé pour les Bleus avec l'ouverture du score d'Adrien Rabiot. Mais comme pour contre le Danemark, les Français se sont fait rejoindre en fin de match sur penalty. Une réaction des Bleus sera attendue vendredi en Autriche pour leur troisième match.
1: CNews, restez bien avec nous. La police ne fait plus peur, dit ce policier qui témoigne anonymement dans la matinale de CNews. Ce matin, Frédéric Ploquin, journaliste, auteur du livre « La peur a changé de camp avec nous ». Dans un instant, à tout de suite. CNews 7h10, merci d'être avec nous. On est en direct avec Frédéric Ploquin, journaliste, auteur du livre « La peur a changé de camp ». Bonjour Frédéric Ploquin, mmh. merci d'être avec nous. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de la police, c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. On a le sentiment que le travail des policiers est de plus en plus difficile sur le terrain. Qu'ils ont des moyens d'enquête importants pour les gros dossiers, des moyens techniques, mais qu'ils ont du mal à gérer la délinquance du quotidien. Est-ce que euh, c'est votre avis également
22: Déjà, ce qu'on qu peut constater là, à travers les différentes affaires récentes, c'est que la peur, pas la peur, le risque, le danger a changé de nature. Et qu'effectivement, c'est source d'une peur qui se diffuse dans les rangs. Le risque a changé de nature parce qu'il y, y a 30 ans, en gros, le policier euh, pouvait... Mourir s'ils tombaient euh, à la sortie d'une banque, euh, appelés par hasard à cause d'une alarme sur de gros braqueurs qui sortaient euh, surexcités, euh, surdosés, survitaminés avec leur argent et leur flingue à la main. Et là, il y avait des policiers qui euh, mouraient. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup dans les années 70-80. Plus qu'aujourd'hui, de policiers qui mouraient dans ces conditions sur le terrain. Le danger a changé de nature parce qu'aujourd'hui, en fait, il ne vient plus de ces gros gangsters, il vient justement, il s'est diffusé dans la société, il vient de petits délinquants, euh, plus dangereux parce que moins aguerris, contrôlant nettement moins leurs moyens. Et là, à chaque fois, euh, je ne sais pas si vous avez constaté, à chaque fois qu'il y a ces fameux refus d'obtempérer, en fait, c'est quoi On a des gardiens de la paix qui font leur métier c'est-à-dire qu'ils se, enfin, se promènent, ils circulent, ils patrouillent euh, dans la rue, ils voient une voiture qui leur paraît suspecte, donc il faut leur métier. Quand on voit une voiture suspecte, le boulot, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, euh, on, on tombe, ils tombent sur des conducteurs qui refusent effectivement, euh, en gros, de, de s'arrêter, d'immobiliser leur véhicule, euh, de présenter leur papier, de rentrer dans ce processus-là. Processus donc, est-ce que c'est que ces, ces jeunes n'ont plus peur, sans doute, il y a une part, euh, on va dire, euh, il y a une part de vérité quand on dit cela, mais il y a aussi le fait qu'on a affaire à des euh, personnes qui sont souvent soit suralcoolisées, mmh. soit euh, droguées, défoncées, euh, et qui euh, n'ont pas forcément, euh, on va dire, euh, tous leurs esprits à ce moment-là, et qui, sont, qui ne sont pas en règle qui ne sont pas en règle, parce qu'ils n'ont pas leur permis de conduire, parce qu'ils ont bu euh, beaucoup trop euh, qu'il ne faudrait pour conduire, et qui euh, refusent de se soumettre à l'injonction policière. En gros, quand on vous demande vos papiers, j'imagine que vous, vous les donneriez immédiatement, euh, moi aussi personnellement. Ça m'est arrivé
1: pas plus tard qu'à 48 heures, effectivement, je vous confirme,
22: que je les pas donne. Pas <rire> mieux. À partir de là, effectivement, ouais. euh, il y a cette mise en danger. Maintenant, euh, entre le, le, le refus d'obtempérer et le fait de, de, de foncer délibérément sur la police, ce qui... Et dit là par les policiers qui sont oui. euh, en garde à vue aujourd'hui dans, dans l'affaire en tout cas qui s'est déroulée rue Custine à Paris, il euh, y, y a une marge parce que Mais heureusement... Frédéric Ploquin,
1: il euh, y, y a ce témoignage là de ce policier qu'on qu qu entend ce matin, excellent témoignage dans, dans, dans la matinale de CNews recueilli par la rédaction de CNews. Euh, il dit là, on fait de moins en moins peur, on ne fait plus peur. En fait, les, il dit euh, la police ne fait plus peur. Comment on en est arrivé là
22: Il bah, y, y, y a quelque chose qui a. Qui a, qui a changé la, la donne, c'est effectivement ce qui. Euh, toute une génération qui a grandi euh, dans, euh, voilà, dans, dans, dans les quartiers, dans des quartiers difficiles, dans les cités, et qui, euh, en gros, euh, a, a grandi en, en s'accontumant au fait, non pas de ne pas craindre les policiers, mais de les agresser. C'est-à-dire que là, on a effectivement des témoignages que je recueille depuis 20, 20 ans, en gros, ouais. où on a des policiers qui, sont, euh, qui ont grandi dans le métier. Euh, avec, avec cette idée que, euh, dans certains secteurs, il se faisait systématiquement, au départ, au départ caillassé. Et puis aujourd'hui, on en arrive du caillassage. Petit à petit, on en est, on est passé à, à l'atteinte à la vie. Donc ce que vous nous dites, c'est que ça vient des cités, mm -hmm. le changement, la bascule. Il y, a, il y a deux choses. Il y a, il y a effectivement le danger, le, le, le vrai danger. Il a grandi petit à petit avec des générations de, euh, voilà, de, de jeunes qui, dès l'âge de 12-13 ans, ont appris euh, à, à, à attaquer on va dire non, non seulement à fuir, parce qu'il ne s'agit plus là de fuir la police, mais de lui tendre des guets apens réguliers, de l'attaquer, la, etc. Mais Et il y a autre chose qui a changé la donne aussi dans la rue à Paris, il faut quand même le rappeler, c'est la vague d'attentats de, de 2015. Je rappelle que la loi actuelle qui régit la manière dont doivent ré, réagir les policiers en cas de menace, elle date de, 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 de 2017, les règles ont, ont changé en 2017 pour s'adapter à ce qui a été appelé à l'époque le le périple mortel, c'est-à-dire au cas de ces individus qui sèmeraient la mort dans la rue. Donc voilà, cette loi en 2017... Euh, donc le, la, la classe politique, les députés ont pris en considération l'évolution des choses, mais liées essentiellement au risque terroriste davantage qu'à ce risque quotidien latent qui est finalement probablement euh, beaucoup plus diffus et beaucoup plus euh, dangereux parce qu'il multiplie les micro scènes comme ça sur le territoire où on a des individus qui considèrent que quand la police vous demande leur demande de, 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 en gros de stopper leur véhicule. Eh bien, ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas de leur permis de conduire, ils n'ont pas, pas payé leur assurance. Et là, ça et... peut
1: se terminer en, en drame. Une dernière question, Frédéric. La
22: question qui est euh, légitime défense, effectivement, il faut le rappeler. Mmh, bien sûr.
1: Euh, Est-ce qu'on va pouvoir inverser la tendance euh, Est-ce qu'on va pouvoir revenir à, à la période d'avant ou pas Et comment peut-on l'inverser si, oui, on peut inverser la tendance
22: en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne faudrait pas que ça s'aggrave euh, et qu'il y a encore une marge de manœuvre importante entre la situation française et la situation que moi j'ai pu constater de mes propres yeux dans des pays comme les États-Unis ou, le, ou le Brésil. On a encore une marge importante, euh, si vous voulez, de, 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 de manœuvre, on va dire. Après, euh, il faut continuer, je crois, à, à former les, les policiers euh, comme, comme on le fait aujourd'hui. Mmh. À, à, voilà alors inculquer euh, le, aux jeunes policiers. Parce que là, là, on a affaire la plupart du temps à des très jeunes policiers. Donc il faut, faut, faut accentuer la formation dans le maniement des armes. Et puis de l'autre côté, euh, ça c'est une autre histoire. Effectivement, je ne je sais, sais pas si psychologiquement à un moment donné, euh, quand on est complètement... Euh, Défoncé au volant de sa voiture sans permis euh, et que peut-être on a même un pain de je ne sais quoi de drogue dans, dans le coffre, je veux dire est-ce qu'on a envie de s'arrêter ou pas c'est une c'est une autre histoire
1: c'est une autre histoire, merci beaucoup Frédéric Plequin merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews, auteur du livre La peur a changé de camp voilà qu'on a vu euh, à l'écran merci Frédéric Plequin, très bonne journée à vous, 7h15 tout de suite le Point avec Chanel Oustot
2: EDF a dû baisser la puissance de l'un de ses réacteurs nucléaires. Il s'agit d'un réacteur de la centrale de Saint-Alban en Isère en cause le trop faible débit du Rhône alors que la sécheresse menace la France. De nouvelles mesures pour soulager les agriculteurs. Certaines exploitations agricoles ont été saccagées par la grêle. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on retrouve l'allègement des charges sociales et l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État. L'homme de 62 ans qui a tiré sur une militaire à Colmar a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. La jeune femme de 22 ans est toujours hospitalisée dans un état grave. Hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. Le parquet a requis le placement du tireur en détention provisoire.
1: 10 jours, 10 jours après les violences au Stade de France, après le chaos qui a régné au Stade de France, la colère ne retombe pas en Angleterre. Les supporters de Liverpool sont vent debout contre notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais Gérald
2: Darmanin qui mmh. les avait rendus en partie responsables du chaos du Stade de France. Les supporters anglais lui réclament des excuses. Redem Rabit.
6: 10 jours après, le traumatisme est toujours aussi fort pour les supporters de Liverpool. Désormais, les fans du club anglais et du club espagnol du Real Madrid pourront porter plainte et raconter leurs expériences. Une expérience vécue par Craig Annan, vice-président d'une association de supporters qui n'est pas prêt d'oublier cette finale.
18: Quand je suis arrivé, c'était le chaos. Les gens poussaient. Je suis arrivé au tourniquet, il y avait des jeunes locaux qui essayaient de rentrer. Ils poussaient pour rentrer. J'ai demandé au steward de nous aider, ils s'en fichaient.
6: Ils me répétaient qu'ils s'en fichaient. Un souvenir cauchemardesque et de la rancœur contre le gouvernement français.
18: Je veux des excuses du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports qui nous ont accusés. Je veux des excuses de la
8: police.
6: Ce lundi, le club de Liverpool disait avoir reçu plus de 6500 témoignages
1: de supporters traumatisés. Voilà, des témoignages édifiants euh, ce matin. Allez, l'économie, euh, l'actu éco, on va parler de, de pénurie de main d'œuvre. Il y a peut-être une solution euh, pour euh, aider toutes les entreprises qui cherchent à employer de la main d'œuvre et qui ne trouvent pas. C'est tout de suite. on parle souvent de pénurie de main-d'oeuvre et eh bien l'APEC l'association pour l'emploi des cadres lance un appel Eric de il y a 100 000 cadres seniors disponibles
7: dit le, le directeur de l'APEC le senior qui peut devenir une solution pour l'emploi hein. oui c'est vrai c'est un vivier hein. les seniors de plus de 55 ans et eh bien c'est une réserve de compétences comme le dit le directeur de l'APEC euh, ce ne sont pas des seniors en fin de carrière ils sont vraiment euh, utiles ils pourraient venir trouver un boulot notamment et euh, eh bien dans des métiers comme l'informatique dans des emplois de la finance par exemple alors ce sont deux secteurs sous tension. Mais il faut voir cette question sous deux angles. La première, c'est que les entreprises parfois hésitent à recruter les plus de 55 ans pour des raisons de salaire. Et si vous vous placez sur l'autre angle, eh bien vous apercevez que souvent les seniors de plus de 55 ans eh bien, refusent un job parce que, ou refusent un emploi, pour être précis, parce qu'il euh, n'est pas assez bien payé, il y a une question de mobilité. Et puis ils veulent retrouver exactement le même emploi que dans le passé. Donc ils refusent. Et puis sachez que à partir de 57 ans, la réforme de l'assurance chômage, les allocations ne sont plus dégressives. Donc les seniors euh, préfèrent rester au chômage, si l'on peut dire. Alors dernier point, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous avez le taux de chômage des 55-64 ans qui est très élevé en France. Et puis le taux d'activité, c'est-à-dire les actifs de plus de 55 ans, eh bien, il y en a un sur deux seulement. Voilà, s'ils retrouvaient un travail, s'ils étaient mieux employés, eh bien, on pourrait peut-être arriver au plein emploi plus rapidement, comme le souhaite le gouvernement. news 7h22.
1: Restez bien avec nous. La fin des voitures thermiques essence diesel. C'est peut-être pour 2035. L'Europe va se pencher sur le sujet aujourd'hui. Restez bien avec nous. À tout de suite. L'automobile. L'automobile avec vous, Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes aujourd'hui s'ouvre au Parlement européen le débat sur l'avenir des véhicules thermiques essence diesel qui pourraient être interdits à la vente en 2035. Hein. Oui, un débat qui s'annonce extrêmement tendu hein, parce que d'un
23: côté vous avez Pascal Canfin, le président de la commission environnement au, Parle au Parlement européen. C'est l'ancien directeur général du WWF, c'est-à-dire la première ONG internationale environnementale qui de son côté plaide pour le 100% euh, énergie zéro émission, c'est-à-dire électrique ou hydrogène. Et de l'autre côté, il y a l'Allemagne, la droite française aussi notamment, qui plaide pour une autre solution, un mix avec 90% zéro émission, mais on garderait, Romain, 10% de thermique. Alors, cette
1: interdiction des ventes de voitures thermiques, ça sous-entend euh, qu'on s'oriente dans un délai très court, vers une révolution automobile, une bascule totale vers l'électrique Oui, et
23: puis ça va venir vite, très ouais. très vite. C'est Effectivement, il y a l'électrique qui tient la corde, il y a aussi l'hydrogène qui s'impose un petit peu. Beaucoup de constructeurs travaillent dessus. Ça monte un peu, l'hydrogène. Oui, un petit ouais. peu. Il y a beaucoup de constructeurs qui investissent aussi dessus. Mmh. Le seul écueil, c'est qu'à vouloir aller trop vite, on passe à côté de solutions innovantes. Tiens, un carburant, un biocarburant. 100% renouvelable qui est intégré sur les 24 heures du Mans notamment et qui permet un bilan carbone 65% meilleur. Eh bien voilà, quand on va sur du 100% zéro
1: émission, on laisse ça de côté. Alors, si le Parlement européen vote tout de même la fin du thermique, quelles seront les, les conséquences pour les automobilistes Eh bien, ça veut dire que ça va être extrêmement complexe
23: parce que on a un gros problème de bornes. Aujourd'hui, les bornes électriques, elles ne sont pas là. Donc, on met le charrue avant, la charrue avant les pneus, grosso modo. On a un problème. En France, on avait en 1975 47 000 stations-service. Elles ne sont plus qu'11 000 aujourd'hui et on prévoit la disparition progressive de 30 des stations-service. Comment faire s'il n'y a plus de stations Il va peut-être falloir revoir la copie. En tout cas. Les débats vont être extrêmement tendus. Le vote,
1: c'est pour mercredi. Pierre Chasseret, avec nous tous les matins. Merci Pierre. 7h28 le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Cannes ce matin.
19: Oui, on prend la direction de la Côte d'Azur où vous avez seulement quelques petits nuages ce matin, mais globalement, les conditions météo vont rester très agréables, notamment dans le sud-est avec des conditions météo toujours estivales. On attend en moyenne 27-28 degrés sur la Côte d'Azur aujourd'hui. Alors ce matin, d'excellentes conditions excepté sur le nord-est, entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore en allant vers les Vosges et le Jura où là, vous avez actuellement une perturbation qui circule et localement quelques petites gouttes de pluie. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux dans le sud-ouest et toujours du plein soleil entre le golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse avec néanmoins cette nouveauté, retour du Mistral et de la Tramontane aujourd'hui et donc conséquence Eh bien attention au risque d'incendie dans l'après-midi, ciel de traîne assez peu actif, localement quelques nuages sur les trois quarts du pays, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, on retrouve également un temps assez nuageux et localement quelques orages sur le nord-est, côté température 15 degrés ce matin pour Paris 17 degrés à Toulouse et dans l'après-midi vous aurez en moyenne 31 degrés du côté Côté de Marseille ou encore de Montpellier, contre seulement 19 degrés pour la région lilloise.
1: C'est News, il est 7h30, beau bon réveil. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée à la une ce matin. On en sait plus sur l'homme de 20 ans, mis en examen, soupçonné d'avoir piqué principalement des femmes avec sa seringue. à Toulon ce week-end, il s'agit d'un Tunisien sans papier, déjà condamné en France, son portrait à suivre. Un jeune homme grièvement blessé, un enfant de 6 ans tombé de la moto, c'est la conséquence d'un nouveau rodéo urbain à Rennes. Faut-il être plus sévère Nous verrons ça dans le journal. Premier tour des législatives dans moins d'une semaine. Qui va l'emporter Et si la proportionnelle était mise en place, ça donnerait quoi On verra ça avec Paul Sugy. A tout de suite, Paul. La guerre en Ukraine et la pénurie de blé, des milliers de tonnes de blé, sont retenues en Ukraine et cela provoque... Détention sur le marché, on peut même parler de millions de tonnes. On en sait plus donc sur l'homme qui aurait piqué une vingtaine de personnes le week-end dernier à Toulon. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire, Shana.
2: Une première depuis le début de cette vague d'agression à la seringue. Alors quel est le profil de cet individu On voit ça avec Redem rabbit et Quentin Grebel.
6: Cet homme, le premier suspect mis en examen, a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à Toulon. Selon Le Figaro, il est âgé de 20 ans, sans emploi, l'individu est d'origine tunisienne et ne possède pas de titre de séjour. Il est bien connu des services de police, récidiviste, il a été condamné en 2020 pour violence conjugale. L'homme possède un casier judiciaire chargé, mais père d'un enfant, il est difficilement expulsable.
12: Il faut savoir qu'il y a des catégories d'étrangers qui sont protégés. Il y a... Ceux qui sont en France depuis l'âge de 13 ans ou qui sont en France depuis 20 ans ou qui sont mariés depuis 4 ans avec un ressortissant français ou alors père d'un enfant euh, français. Et cela bénéficie d'une protection euh,
6: relative. Ils sont très difficilement expulsables. Reconnus par deux femmes qui aurait tenté de piquer durant la soirée, l'homme n'y est fait. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence aggravée par deux circonstances, armes et préméditation. Il risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
1: Les trois policiers qui ont ouvert le feu sur un véhicule le week-end dernier à Paris sont toujours en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Le conducteur de ce véhicule avait refusé de se soumettre à un contrôle. La passagère est décédée. Chalard.
2: Et l'avocat de ces policiers, Maître Laurent Franck, Liénard était l'invité de Laurence Ferrari hier sur CNews dans Punchline. Écoutez, il raconte la version de ses clients.
13: Il raconte qu'ils ont essayé d'arrêter une voiture qui prenait qui refusé de s'arrêter une première fois et qui ensuite prenait tous les risques, mettait en danger la vie des passants. Ils se sont approchés pour tenter d'interpeller le conducteur et le conducteur a redémarré sur eux. Comme c'est le cas extrêmement souvent. Vous savez, nous, à notre cabinet, nous avons beaucoup, beaucoup de policiers, de gendarmes blessés gravement. Nous en avons plusieurs qui ont été tués sur des refus d'obtempérer. Aujourd'hui, rouler sur un policier, ça fait ni chaud ni froid une certaine partie de la délinquance.
1: Alors on se pose cette question ce matin, dans quelles circonstances un policier a-t-il le droit d'utiliser son arme Concrètement, que dit la loi On voit ça avec Michael Dos Santos.
3: L'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a été modifié avec une loi de février 2017, quelques mois après l'attaque contre une patrouille à viry châtillon Désormais, d'après l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, policiers et gendarmes peuvent utiliser leur arme à feu en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée. Ils doivent le faire dans l'exercice de leurs fonctions avec leurs uniformes ou leurs insignes extérieurs. Selon le même texte, l'usage de l'arme à feu est possible dans certains cas de figure.
20: En premier lieu, je dirais la situation classique de légitime défense, lorsqu'il y a une atteinte à leur vie ou à l'intégrité physique, soit euh, des policiers, soit euh, d'autrui. Un autre cas spécifique, c'est de devoir euh, arrêter par l'usage des armes, immobiliser des véhicules dont les conducteurs ou les occupants sont susceptibles d'entraîner dans leur fuite bah, soit des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers eux-mêmes ou d'autrui
3: tout simplement. Selon le dernier rapport de l'IGPN, la police a tiré 283 fois, plus de la moitié sur des véhicules en fuite. Un chiffre en baisse par rapport aux années
1: précédentes. Les professeurs qui ont agressé Jean-Michel Blanquer en lui euh, jetant de la chantilly à Montargis ce week-end justifient leur violence. Euh, comme si on pouvait justifier euh, de la violence physique, surtout quand on est professeur. Euh, ils publient une vidéo évidemment sur les réseaux sociaux. Ils expliquent qu'ils subiraient eux-mêmes des violences de la part euh, de l'éducation nationale. Il s'agit de deux enseignants de 51 et 57 ans. Ils passeront devant le tribunal judiciaire de Montargis en cours une peine de 3 ans d'emprisonnement. Nouvel accident dramatique à cause d'un rodéo urbain. Je voulais absolument qu'on en parle ce matin. Ça s'est passé dimanche devant un campus universitaire à Rennes, le campus de Rennes. Un homme conduisait une motocross avec un enfant de 6 ans assis sur le réservoir de la moto. Quand il a percuté un Piéton qui, accessoirement, était l'un de ses amis.
2: Et la victime est un jeune homme de 19 ans, gravement blessé pendant l'accident. Il est toujours en urgence absolue. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
14: La petite place du campus de Rennes a retrouvé son calme. Les pilotes d'une quinzaine de deux-roues s'amusaient à se croiser le plus près possible au sol, témoins du rodéo, des traces de pneus et des taches de sang. La plus importante appartient à la victime, un jeune homme de 19 ans percuté par une moto. Les témoins ont été choqués par la violence de l'accident. Il a sacré les trous dans la tête. Ouais, il saignait des yeux, saignait des oreilles, de la bouche et tout ça. Je pense qu'il a dû voltiger à une certaine hauteur quoi. par une moto. Oui, je suis pas le motocross. Selon les personnes qui ont donné l'alerte, les opérations de réanimation ont été longues sur place. La victime a subi un traumatisme crânien et un arrêt cardio-respiratoire. Quant au pilote de la moto à l'origine de l'accident, il s'est cassé la jambe. Il conduisait avec un enfant de 6 ans assis sur le réservoir. L'enfant a été légèrement blessé.
1: L'actualité judiciaire, écoutez bien, 18 professionnels de la filière viande vont passer à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille. C'est l'affaire de la viande de cheval, des chevaux impropres à la consommation humaine qui finissaient à l'abattoir et dans les assiettes des clients. Ils étaient envoyés vers des grossistes qui, qui redistribuaient évidemment la, la marchandise et ça terminé euh, euh, dans nos assiettes. Hein. Et
2: comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question après les nombreux scandales alimentaires de ces derniers mois. Est-ce que vous avez encore confiance Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Honnêtement, je n'ai pas confiance justement, euh, voilà, euh, au niveau des règles sanitaires, ce qu'ils respecte tout ça. Euh, euh, je n'ai pas très confiance. Moi, je préfère, je préfère le bio et faire attention euh, euh, la provenance. Euh...
18: J'ai plus un régime qui, euh, qui est un peu plus végétarien même si je mange de la viande de temps en temps mais je mange moins de produits transformés par l'homme je, je fais la cuisine moi-même, je commande pas ou euh, je j'achète pas des plats tout faits On
17: a beaucoup de famille dans la famille des agriculteurs, euh, donc on essaye de privilégier la filière courte euh, et d'avoir de, des produits au maximum locaux et dont on est peut-être plus sûr de ce qu'il y a dedans
0: mmh.
1: Ce qui marque, c'est qu'il y a un avant et un après à faire de la, de la viande de cheval. Ça, ça a marqué les, les esprits, évidemment. Est-ce que Moscou vole du blé ukrainien pour le vendre à son propre profit C'est une hypothèse Crédibles, selon Washington, depuis le début de l'invasion russe, 25 millions de tonnes de céréales, de céréales ukrainiennes sont bloquées. Hein,
2: Un chiffre qui pourrait tripler d'ici la fin de l'automne. Selon Volodymyr Zelensky, cette situation fait crainte d'importantes crises alimentaires, notamment en Afrique. Écoutez ce qu'a dit cette nuit le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
0: There are
21: Il existe des informations crédibles selon lesquelles la Russie pille les exportations de grains ukrainiennes pour leur profit. La Russie bloque aussi ses propres exportations. C'est un acte délibéré. Nous savons que le président Poutine empêche la nourriture d'être exportée et utilise sa machine de propagande agressive pour renvoyer la responsabilité. Il espère que le monde va céder et abandonner les sanctions. En d'autres termes, il s'agit de chantage.
1: Boris Johnson est toujours Premier ministre ce matin en Angleterre. Il a remporté le vote de défiance des députés conservateurs de son propre camp. 211 lui ont renouvelé leur confiance contre 148 qui ont demandé son départ. Une fronde provoquée à l'intérieur même du Parti conservateur par le scandale appelé le Partygate, ces fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements. D'ailleurs, la, la presse s'amuse ce matin, la presse britannique. Hein, ah oui, on va
2: regarder hum. les unes. Évidemment, Boris Johnson fait la une de beaucoup de, de papiers anglais. On va regarder Métro, la fête est finie. Boris, en référence évidemment au Partygate, et puis il y a aussi la une de The Guardian. Le Premier ministre s'accroche au pouvoir après un vote humiliant. Et enfin, Daily Star, qui n'y va pas de main morte, continue Pinocchio.
1: Voilà, la presse britannique qui, qui s'amuse. Euh, il est 7h39, restez bien avec nous. L'affaire des piqûres, restez bien sur CNews. news. Témoignage dans un instant, témoignage d'une jeune femme qui euh, s'est fait piquer, victime d'une piqûre sauvage en boîte de nuit. A tout de suite. Témoignage, un témoignage à présent sur CNews dans la matinale. Ce, ce témoignage qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale et ça vous fait beaucoup réagir. Témoignage de Léna, elle a 19 ans. Elle a été victime d'une piqûre sauvage en, en boîte de nuit, Shana.
2: Et Dès le lendemain, elle a fait une prise de sang mais aucun produit n'a été détecté. Écoutez, elle témoigne ce matin sur CNews.
15: Du moment où j'ai senti cette piqûre, je suis directement allée aux toilettes avec une amie pour regarder... Euh... Si j'avais été piquée ou pas et c'était effectivement une piqûre, j'avais un point rouge sur la fesse. Du coup, un médecin du SMUR m'a rappelé et m'a dit de faire une prise de sang directement le lendemain. Donc ce que j'ai fait, d'en refaire une dans trois semaines, dans trois mois et dans six mois. Parce que souvent, c'est n'est pas détectable tout de suite. Ça m'angoisse quand même un peu parce que je me dis qu'ils ont, enfin, ont pu m'injecter n'importe quoi. Pour l'instant, je peux pas trop le savoir. Ce que je sais déjà, c'est peut-être qu'ils ne m'ont pas injecté de la drogue parce que je me souviens de toute la soirée. Ce qui me fait peur, c'est de savoir que ces personnes-là piquent plein de gens avec euh, la même seringue. Donc forcément, euh, bah, ça transmet des maladies. Donc, euh, et pour l'instant, je ne suis pas fixée. Donc euh, ça m'inquiète.
1: Voilà, inquiétude des, des victimes évidemment. 8h moins le quart, le point actuel tout de suite.
2: Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux. En pleine crise des urgences, neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. Des rassemblements sont prévus toute la journée dans 50 villes de France. À Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. Elon Musk menace de retirer son offre de rachat de Twitter. Il le dit pour la première fois dans un document officiel. L'entrepreneur reproche au réseau social de faire de la rétention d'informations, notamment à propos des spams, des faux comptes et sur les mesures prises pour limiter leur propagation. Les états unis ordonnent la saisie de deux avions de Roman Abramovich. Ces avions auraient été utilisés en violation des sanctions prises contre la Russie. L'oligarque russe les aurait fait voler. En territoire russe, l'un de ses avions, le Boeing 787 Dreamliner entièrement aménagé, est l'un des avions privés les plus chers du monde d'une valeur de 350 millions de dollars.
1: Dix jours après les violences du Stade de France, la colère ne retombe pas en Angleterre. Les supporters de Liverpool sont vent debout contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
2: Gérald Darmanin qui les avait rendus en partie responsables du chaos du Stade de France. Toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial à Liverpool, Régine Delfour.
17: Ici à Liverpool, les supporters ne décolèrent pas. Ils réfutent ces accusations qui les comparent à des hooligans sans ticket. Ils nous ont fait part de cette violence dont ils ont été victimes. Une violence inouïe, notamment aux abords des tourniquets. Un des supporters nous a dit avoir été coincé. Il a croisé le regard d'un agent du stade en lui demandant son aide. L'agent lui aurait répondu qu'il l'aiderait en échange d'argent. Quelque chose qui semble tout à fait sur. D'autres nous ont dit qu'on leur avait volé leur ticket. Alors un, un, un billet quand même qui coûte 150 livres. Ils n'ont pas compris non plus l'utilisation massive des gaz lacrymogènes notamment parce qu'il y avait énormément d'enfants. Ensuite, à la sortie du stade, ils ont eu peur puisqu'il y avait plusieurs bandes de jeunes qui les suivaient. Ils n'ont pas compris non plus pourquoi les policiers n'étaient pas là pour les protéger. Alors en rentrant à Liverpool, ils se sont adressés au club de Liverpool. Ils ont témoigné et beaucoup euh, d'ailleurs euh, ont décidé de porter plainte.
1: Voilà les supporters de Liverpool qui euh, contre-attaquent. L'actualité, c'est également cette grande journée de mobilisation dans les hôpitaux. On en parle tout de suite. Neuf syndicats hospitaliers. Appel à des actions aujourd'hui, à la mobilisation, comme on dit. On attend 50 manifestations partout en France. Éric de Ritmaten avec nous. Le Ségur, on en avait beaucoup parlé, c'est un échec, un échec
7: Écoutez, en tout cas, le malaise n'a pas disparu. Hein. C'est vrai qu'on pensait que le Ségur avait amélioré la situation. Selon les syndicats, pas du tout ou pas suffisamment. D'abord, la hausse des salaires. Vous savez qu'on a promis 183 euros nets par mois à tous les professionnels. Eh bien, certains n'ont pas reçu la prime. Alors, c'est vrai que ça devrait arriver fin juin, mais en tout cas, certains sont déçus. Les primes n'ont pas évolué depuis 20 ans. Je vous donne l'exemple d'une infirmière, par exemple. Si elle passe toute la nuit à travailler, elle n'aura que 10 euros de prime pour une nuit complète, me disait un syndicat. Et puis, la question des effectifs. Troisième problème, il y a actuellement 120 services d'urgence qui sont en sous-effectif. Emmanuel Macron a beau promettre hein, qu'il va travailler au cas par cas avec son plan d'action, on peut vraiment dire que la rancœur est vraiment vive dans les hôpitaux. Mmh, 183 euros net par
1: mois, c'est une augmentation de salaire. C'est hein, était... ouais, ça. Hein. Ouais, ouais. Euh, le Ségur n'aurait servi à
7: rien alors, Eric? Alors, non, parce que vous avez énormément d'argent hein, qui a été déversé, je ne vous donne pas la liste, mais cette année, 8 milliards. L'année prochaine, euh, 8 milliards en 2021, 2 milliards cette année. Mais si vous regardez euh, le désendettement des hôpitaux, c'est ça, ça la question, c'est que l'argent est surtout parti pour désendetter les CHU par exemple, dans Rhône-Alpes, vous avez deux milliards qui ont été versés pour désendetter et moderniser. Le problème, en fait, c'est le manque de bras. Hein, c'est vraiment le manque de personnel. Il manque actuellement 1400 infirmiers et infirmières aux hôpitaux de Paris. Ça, c'est vraiment le problème. Les sages-femmes, on en parle beaucoup. La crise est générale. On parle même de pénurie. Et puis, l'autre phénomène qui touche le secteur de la santé, c'est l'image du secteur. Ça n'attire plus. On est mal payé. Le travail est harassant. Du coup, on démissionne. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, les infirmiers vont vers le privé. Ils vont même dans des écoles, parfois, pour se mettre au service d'écoles privées, dans des maisons de retraite. Et puis surtout, en intérim, vous en parliez tout à l'heure. Le problème, c'est l'attractivité de la profession. Cette profession n'a pas encore été revalorisée. Alors, la France, vous savez, a toujours été vantée pour son système de santé extraordinaire euh, qui prend en charge beaucoup de monde. Eh bien, c'est le pays de l'Europe de l'Ouest, maintenant, où il y a le moins de soignants. Regardez le chiffre, 336 pour 10 000 habitants. Je dis bien pour 10 000 habitants. Alors que la moyenne en Europe, c'est 407 soignants pour 10 000 habitants. Vous voyez, on a l'impression que la France ne s'en sort pas avec ses hôpitaux. Et pourtant, ce n'est pas l'argent public qui manque.
1: C'est News 8h10, restez bien avec nous. Dans 5 jours, on vote pour le premier tour des législatives. Et si la proportionnelle était mise en place, tiens, ça donnerait quoi On va en parler dans un instant avec Paul Sujy. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. 7h52, la politique. Le premier tour des législatives, c'est dans cinq jours. C'est encore flou dans les sondages. C'est notamment dû au mode de scrutin. Certains réclament la proportionnelle. Qu'est-ce que cela changerait Paul Sugy avec nous. Si on décidait de la mettre en place, on en a beaucoup parlé pour ces élections législatives. Alors La proportionnelle intégrale,
5: hein, c'est-à-dire celle où tous les sièges de l'Assemblée nationale sont répartis au prorata des scores obtenus par les partis, ce serait une cartographie en fait de l'opinion publique à un moment donné. Donc ça voudrait dire que eh bien, chaque parti serait représenté à hauteur de ce qu'il pèse dans les urnes. Évidemment, ça changerait complètement la donne. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de prime pour le parti présidentiel, comme on sait, c'est souvent le cas à présent maintenant, qu'en plus les législatives sont immédiatement consécutives à l'élection présidentielle. Ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron serait obligé de faire campagne pour avoir un nombre de députés était suffisant pour pouvoir gouverner avec une Assemblée nationale qui vote les lois et puis ça voudrait dire aussi, et ça changerait beaucoup de choses au-delà de la composition de l'Assemblée simplement dans la façon de faire campagne eh bien que même les petits partis eh bien, pourraient exister sur la scène parlementaire et donc il y aurait moins cette stratégie d'énormes blocs emmenés par un leader charismatique euh, regardez où, 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 où je pense et il y aurait peut-être davantage de place justement pour les nuances politiques à gauche comme à droite, ce serait au fond peut-être le retour à une république
1: des partis, celle qui a disparu euh, eh bien, sous la vague Emmanuel Macron. Le bloc de gauche et d'extrême gauche, voilà dont vous parlez, avec ce leader charismatique, Mélenchon, pour ne pas le citer. Est-ce que la proportionnelle serait vraiment adaptée à la France alors, le
5: principal reproche qu'on lui fait, c'est de rendre le pays ingouvernable, parce que l'Assemblée nationale eh bien, en fait, devient une chambre d'écho de toutes les revendications, toutes les opinions politiques qui s'expriment, parfois de façon cacophonique, dans le débat public. Et évidemment, s'il n'y a pas de majorité absolue, ou de majorité importante au moins pour le parti présidentiel, eh bien, les lois ne sont pas votées. Ça obligerait à faire des alliances, mais eh bien, ça vient se heurter justement à cette tendance qu'ont les Gaulois à ne se mettre d'accord sur rien et à créer des sessions à n'en plus finir. Alors là où évidemment il y aura un gain politique important, c'est que euh, l'Assemblée nationale, normalement, a vocation à faire vivre le débat national. Quand elle est aux ordres, ce qu'on lui a beaucoup reproché lors de la législature précédente, eh bien, euh, le mécontentement s'exprime dans la rue. Et finalement, un pays n'est pas beaucoup plus gouvernable lorsque chaque réforme importante suscite une telle vague de colère et de défiance que la rue empêche les, les projets présidentiels. Après, une Assemblée nationale qui serait une représentation politique fidèle euh, des différentes nuances de, de l'opinion, eh peut-être que ça supposerait aussi de lui donner davantage de prérogatives. On est en France dans un euh, système très largement présidentiel, euh, avec en même, en, en même temps cette, aussi, cette spécificité où le président lui-même ne rend pas de compte devant la représentation nationale. Peut-être que ça ferait partie des ajustements qu'il faudrait imaginer pour que eh bien, la proportionnelle permette de véritablement redonner le pouvoir au Parlement et pas à je ne sais quel euh, nouveau corps ou conseil national de transition euh, sorti d'onde ne comme on le voit parfois dans les interviews présidentielles. Conseil national de les... la
1: refondation. La refondation qui rappelle un petit peu le CNR euh, de De Gaulle. De la Merci beaucoup, Paul Suji. Allez, l'instant musique. Instant musique comme tous les matins, réveillant en musique. On écoute Will of the People, The Muse, le groupe britannique qui dévoile un morceau plus rock que jamais écouté. Let's <laughs> go. Le clip apocalyptique de Muse. Éric de matin, vous n'êtes pas fan fan Moi, je vais
7: vous trouver tous les jours un titre très sympa dans la matinale, mais ça sera un peu nostalgique. Oui. <rire> je vous le dis, je m'en occupe. Je Michel faire. Sardou, tous les non, jours. Non, mais allez, euh, super
1: Supertrampe, euh, c'est tout ce que vous voulez. Michel mal. Sardou, qu'on qu on salue Michel parce qu'évidemment qu'on l'aime beaucoup, beaucoup. Allez, euh, il est 7h56, c'est l'heure de, de la météo, Alexandra Blanc.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez maussades. Une nouvelle fois aujourd'hui, ça ne sera pas le grand beau, excepté dans le sud-est où là, les conditions météo resteront très agréables. C'est déjà le cas ce matin avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane. Ce matin, un temps très nuageux, notamment sur le nord-est, avec localement quelques petites averses entre le bassin parisien, les Ardennes, le nord ou encore en redescendant vers les Vosges et le Jura. On retrouve également un temps très très nuageux autour du golfe du Lyon, notamment en allant vers le sud-ouest ou encore en allant vers les régions centrale. On retrouvera dans l'après-midi un temps un peu plus lumineux avec néanmoins toujours ce temps assez mitigé sur le nord ainsi que sur le nord-est et puis à l'arrière on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez peu actif avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies. Retour de quelques belles trouées notamment au pied des Pyrénées puis arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. À noter également le renforcement du vent en Méditerranée notamment entre la région Paca et la Corse. Attention donc au risque d'incendie puisque vous allez le voir les températures restent estimées dans le sud, localement 26 degrés ce matin euh, du côté de Porto Vecchio, 21 degrés à Marseille, 17 degrés dans le sud-ouest ou encore 15 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales dans le sud, 31 à Marseille, 31 degrés également euh, pour Montpellier, tandis que vous aurez 19 degrés à Lille ou encore du côté de Brest. La suite du programme, des conditions météo Mossad pour votre journée de demain avant une amélioration prévue à partir de jeudi.
1: 7h58, merci d'être avec nous. Et bienvenue à tous, on est le mardi 7 juin. À la une ce matin, un témoignage. Témoignage d'un policier de terrain, trois jours après le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de la capitale. Il dit que désormais, plus personne n'a peur de la police. Vous allez l'entendre. Comment en est-on arrivé là Nous verrons ça avec vous. Paul Sugy, à tout de suite, Paul. Un jeune homme grièvement blessé, un enfant de 6 ans tombé de la moto, c'est la conséquence d'un nouveau rodéo à Rennes. Faut-il être plus sévère La réponse dans un instant. Le personnel des hôpitaux publics appelé à faire grève aujourd'hui. Portrait dans un instant d'un infirmier qui a choisi l'intérim. Les salaires sont supérieurs et c'est plus facile ainsi de gérer son temps de travail, vous verrez. La bataille qui s'intensifie à Séverodonetsk, dans le Donbass, cette nuit, Volodymyr Zelensky a reconnu une situation difficile. On verra ça avec vous, général Clermont. à tout de suite, mon général. Les trois policiers qui ont ouvert le feu sur un véhicule le week-end dernier à Paris sont toujours en garde à vue. Ce matin, dans les locaux de l'IGPN, la police des polices, le conducteur de ce véhicule avait refusé de se soumettre à un contrôle. La passagère est décédée. Ce matin, on vous diffuse le témoignage d'un policier, celui de Franck, il a 20 ans de carrière derrière lui.
2: Et il a accepté de témoigner anonymement sur CNews. Il nous raconte la réalité du terrain. Michael de Santos.
3: Après plus de 20 ans de carrière, Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain.
4: On a très 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 peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi euh, n'importe quelle personne à pouvoir viser.
3: Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs.
4: Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu, pour pas qu'il nous écrase et pour pas qu'on meure. Parce que derrière, nous avons des familles, des enfants.
3: Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent
4: des conséquences. L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Euh, ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain et savoir ce que la justice, l'enquête va faire.
3: Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain.
4: Plus personne n'a peur de nous, quoi. donc on préfère foncer sur un policier car les délinquants savent pertinemment que les policiers euh, ont beaucoup de difficultés à, à sortir leur arme par peur des conséquences.
3: Selon lui, le rapport de force est inversé.
1: Preuve en est la multiplication des refus d'obtempérer. Paul Sujit, on vient de l'entendre, il y a une phrase que, que je retiens dans ce que disent policiers, et inquiétante bien sûr, c'est euh, « plus personne n'a peur de nous, plus personne n'a peur de la police ». Et donc, euh, effectivement, le nombre
5: inquiétant des refus d'obtempérer tendra à le prouver. C'est-à-dire qu'effectivement, pour beaucoup de, de, de délinquants et de personnes qui, effectivement, ont quelque chose à se reprocher, euh, il est préférable de foncer et d'espérer que la police ne fasse pas usage de son arme, plutôt que euh, de se retrouver confronté à un contrôle. Ce que ça montre, c'est que peut-être qu il y a une double inflexion euh, concomitante euh, de la justice, à la fois celle à l'égard des délinquants, qui a tendance à être de plus en plus clémente, notamment à l'égard des petites infractions. Et en même temps, il y a un contrôle de plus en plus sévère euh, de l'usage par les de l'ordre de leur arme à feu, qui est aussi, il faut bien le dire, le résultat d'une opinion publique qui parfois se durcit à l'égard des policiers. On voit bien notamment à gauche la délégitimation constante du travail qui a été fait, qui est fait par la police. Euh, on a encore entendu Jean-Luc Mélenchon ce week-end dire que la police tue comme si elle était une bande factieuse comme une autre euh, dans le vaste ghetto français. Et donc ces discours-là, effectivement, euh, resserrent les taux sur l'action des policiers, alors qu'il euh, y a un sentiment d'impunité qui se crée de plus en plus euh, chez les petits délinquants, pas forcément dans le grand banditisme ou les affaires les plus graves, mais ceux qui savent qu'ils ne risquent pas grand-chose et que eh bien, pour le policier, il est préférable de ne pas prendre le risque de se retrouver confronté à sa hiérarchie et de laisser filer une petite frappe plutôt que d'aller systématiquement au contact, au risque à la fois pour sa vie et pour son risque pénal.
1: Merci beaucoup Paul Suji Nouvel accident dramatique à cause d'un rodéo urbain. Ça s'est passé dimanche devant un campus universitaire de Rennes. Un homme conduisait une motocross avec un enfant de 6 ans assis sur le réservoir quand il a percuté un, un piéton, violemment percuté un piéton qui accessoirement était l'un de ses amis.
2: Et la victime est un jeune homme de 19 ans, gravement blessé, vous l'avez dit, pendant l'accident. Il est toujours en urgence absolue et puis on se pose cette question ce matin, est-ce que la justice est assez sévère avec les auteurs de rodéos urbains Certains maires prennent les choses en main, c'est le cas à Neuilly-sur-Marne.
1: Oui, le maire a investi dans trois motos pour que les policiers municipaux puissent poursuivre les responsables de ces rodéos. Le maire s'appelle Zartoche Bakhtiari, il est en direct avec nous. à 6h30, il demande des outils juridiques pour détruire les motos des rodéos. Écoutez.
8: J'aimerais qu'elles soient détruites, qu'il y ait vraiment le cadre juridique qui permette de les, de les détruire rapidement parce que très souvent elles sont euh, à nouveau euh, utilisées ou en tout cas il y en a d'autres qui arrivent rapidement sur le sur le marché euh, avant que d'autres ne euh, soient à nouveau euh, libérés. Donc enfin, euh, le cadre juridique pêche, euh, il nous faut vraiment avoir la, la certitude que la police nationale et municipale peuvent, peuvent intervenir euh, en même temps euh, et, et, et assez rapidement en réalité parce que plus on laisse les choses traîner, euh, plus le phénomène se développe.
1: Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux aujourd'hui, dans l'hôpital public, en pleine crise des urgences, neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Et justement, ce matin, on se demande, et si l'intérim n'était pas à la fois le problème et la solution face à la pénurie de soignants Les intérimaires sont de plus en plus nombreux en France, ça c'est. Sûr et certain, Chana. Hein. Ben
2: oui, au moins, qu'il y a beaucoup ouais. d'avantages. Ils peuvent choisir leurs jours de travail, leurs horaires et perçoivent un meilleur salaire. Mes problèmes, ce sont autant de blouses blanches en moins à l'hôpital. Marie Conan. Mm
9: -hmm. En six ans de carrière, Sébastien, infirmier, n'aura travaillé que deux mois à l'hôpital. Hors de question de signer un CDI, pour lui, travailler en intérim est une alternative bien plus avantageuse.
10: Je voulais retrouver tout simplement cette liberté de travailler où je voulais quand je voulais et surtout avoir mes congés quand je le souhaitais.
9: Une meilleure vie personnelle et des revenus plus intéressants pour cet infirmier, car avec les primes précarité qu'il perçoit, son salaire a augmenté de 25%.
10: Mon premier salaire en tant que stagiaire de la fonction publique, on était à 1900 euros. Aujourd'hui, pour un 151 heures en intérim, on s'approche des 2400 euros.
9: Comme Sébastien, 25 000 infirmiers travailleraient uniquement avec ces contrats courts, principalement des jeunes. Cette agence spécialisée reçoit chaque jour 1200 demandes de remplacement infirmier.
3: L'intérim auparavant était une variable d'ajustement de l'absence inopinée de 48 heures des gens qui étaient en arrêt à maladie court. Maintenant on se retrouve à combler des postes vacants sur le long terme.
9: Le phénomène de l'intérim tendrait donc à devenir aussi indispensable que problématique pour l'hôpital.
3: On
11: est donc obligé de recourir à ces intérimaires, y compris en intégrant des personnels peut-être moins spécialisés, moins formés, moins fidèles au service.
9: Pour ce médecin, augmenter les salaires des soignants titulaires coûterait pourtant moins cher à l'hôpital que le recours aux intérimaires.
1: Voilà, l'intérim à la fois une solution et un, et un problème à l'hôpital public. C'est important d'en parler. La guerre en Ukraine et la bataille qui s'intensifie à Severodonetsk dans le Donbass. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a reconnu une situation difficile. Les Russes sont de plus en plus nombreux sur le front. Mais le président ukrainien assure que les forces ukrainiennes tiennent bon et qu'elles ne n'abandonneront pas. Général, clairement avec nous, Severodonetsk, on peut dire que c'est la, la mère des batailles. Mais en général, c'est capitale
16: pour la suite du conflit c'est une bataille extrêmement importante hein, pour plusieurs raisons, en particulier euh, bah, pour les Russes. Hein. D'abord, ça serait le succès de la nouvelle stratégie qu'ils ont mis en œuvre à partir du début du mois de mai, concentrer les forces sur le Donbass. Ensuite, ça serait faire tomber une ville qui est un verrou, un verrou militaire tenu par les Ukrainiens depuis le la lancement de la guerre du Donbass de 2014. Donc prendre si ces est c'est indispensable pour continuer euh, l'offensive vers le sud du Donbass. Et enfin, ça serait également la première victoire militaire dans laquelle l'armée russe déférait Arriverait, serait arrivé à défaire euh, l'armée ukrainienne dans un combat armée contre armée, ce qui est une, la nouveauté de, ce, de cette opération. Pourquoi les, les Russes progressent C'est parce qu'ils ont plus de forces sur le terrain, à peu près deux fois plus que les Ukrainiens. Ils ont beaucoup plus de puissance de feu. Et du côté ukrainien, les enjeux, c'est résister. Euh, ils résistent admirablement. Ils tiennent encore une partie de la ville. Euh, mais c'est également recevoir plus d'armement Ils n'ont pas assez d'armement Ils n'ont pas assez de, de, de soldats formés dans ce genre de combat. Et puis enfin, ils ont besoin, euh, évidemment, de, de ne pas se faire encercler. Et ça, c'est l'enjeu. Il ne faut pas que cette ville se termine comme Mariupol, avec des milliers de soldats ukrainiens qui se retrouvent prisonniers des Russes. Il va falloir que, si jamais à perdre la ville, ils arrivent à sortir de la ville avant qu'il soit trop tard. Général Clermont, avec nous, le matin, pour
1: décrypter les informations concernant cette guerre en Ukraine. Merci, mon général. 8h08, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit l'ancienne ministre Emmanuel Vargon A tout de suite. C'est News, il est 8h14. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevez l'ancienne ministre Emmanuelle Vargon. Mais tout de suite, Le Point Actu, Chana Lousteau.
2: EDF a dû baisser la puissance de l'un de ses réacteurs nucléaires. Il s'agit d'un réacteur de la centrale de Saint-Alban en Isère en cause le trop faible débit du Rhône alors que la sécheresse menace la France. De nouvelles mesures pour soulager les agriculteurs. Certaines exploitations agricoles ont été saccagées par la grêle. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on retrouve l'allègement des charges sociales et l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État. L'homme de 62 ans qui a tiré sur une militaire à Colmar a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. La jeune femme de 22 ans est toujours hospitalisée dans un état grave. Hier soir, son pronostic vital était toujours engagé. Le parquet a requis le placement du tireur en détention
24: provisoire.
1: 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez l'ancienne ministre Emmanuel Vargon.
24: Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Laurence Bienvenue Ferrari. Bienvenue dans la matinale de Seine. Nous va parler des législatives dans un instant puisque vous êtes candidate. D'abord un mot des propos de Jean-Luc Mélenchon contre les policiers qui provoquent la polémique après que ces trois policiers aient ouvert le feu samedi soir à Paris contre une voiture en plein refus d'obtempérer et alors qu'ils sont toujours en garde à vue. Le leader de la France insoumise affirme que la police tue, que le groupe factieux, je le cite Alliance, justifie les tirs et la mort pour refus de tempérer la honte, c'est quand euh, est ce que vous êtes choqué par les propos de Jean Luc Mélenchon?
25: Absolument, ces propos sont indignes, ils sont indignes tout court, ils mettent en cause la totalité de nos forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, ils sont indignes de quelqu'un qui prétend aspirer aux plus hautes responsabilités de l'État et qui devrait soutenir nos grandes institutions que sont nos forces de l'ordre. Mais finalement, on est habitué à ce qu'elle fiche des propos indignes, et que la France insoumise Manuel Bompard s'adresser au président de la République hier en disant « Bonhomme, on a vraiment un problème de respect des institutions et de la réalité démocratique un ». Une baisse de respect due à la classe politique,
24: due encore une fois à l'affaissement de l'autorité de l'État dans tous les domaines, que ce soit la sécurité, que ce soit la politique
25: Non, due à l'outrance d'un camp qui est devenu un camp de gauche radical, extrémiste, de rupture, qui ne reconnaît plus rien, plus les institutions, sauf quand ça l'arrange. Vous parlez donc de la NUPES, cette Je parle de NUPES, tout à fait alliance
24: de gauche qui va de la France insoumise jusqu'aux écolos en passant par les partis socialistes. Est-ce qu'un vent de panique balaye la Macronie, comme on peut le lire ici ou là, à quelques encablures de ces élections législatives
25: Non, panique pas du tout, mais après, mobilisation pour les élections, oui on, les élections législatives commencent dans cinq jours, dimanche prochain, je suis moi-même candidate, mais tous les candidats dans les 577 circonscriptions, notre objectif c'est de mobiliser au maximum. Parce que bien sûr on a vécu toute la campagne présidentielle et les Français ont envie de passer à autre chose, ils ont élu le président de la République, réélu, mais en réalité... Les législatifs, ça conditionne la capacité du président du gouvernement d'Elisabeth Borne à gouverner, à tenir le pays, à effectuer les transformations nécessaires. Donc c'est important de mobiliser. On a un risque d'abstention élevé. Et donc c'est pour ça qu'on est tous sur les marchés, devant les sorties de métro en région parisienne, pour dire « Allez voter ». Le risque d'abstention, il
24: est lié à quoi Une lassitude démocratique, euh, démocratique au fait que le président veut peut-être contourner le Parlement en, en parlant de ce Conseil national de la refondation Est-ce que ce n'est
25: pas aussi sa responsabilité Moi, je suis très favorable à l'association de la démocratie parlementaire et de la démocratie directe. J'étais co-animatrice du Grand débat national il y a quelques années, en 2019. Il y avait un vrai besoin entre deux élections de redonner la parole aux Français sur des grands enjeux on parlait service public à l'époque déjà on parlait pouvoir d'achat et beaucoup de mesures très concrètes sont sorties du grand débat national je pense à l'augmentation de la prime d'activité ou aux maisons france service. Donc, moi, je n'opposerai pas démocratie parlementaire. Le Parlement vote les lois, contrôle le gouvernement, vote le budget, vote la confiance, vérifie, contrôle l'action du gouvernement. Et le fait que régulièrement, il faut se retourner vers les Français pour construire avec eux des solutions probablement aussi plus locales. Mais l'abstention, c'est peut-être une sorte de fatigue d'un cycle électoral long. Alors que l'été approche, on vient de sortir de deux grands week-ends. Donc les Français n'ont pas forcément totalement la tête à ça. Ça serait bien que voilà, la mobilisation ait lieu les 12 et 19 juin. Euh, — Est-ce que ce qui se profile, ce n'est pas un affrontement entre la majorité présidentielle et la NUPES,
24: au fond, avec un groupe parlementaire extrêmement important pour Jean-Luc Mélenchon
25: ?— Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a une polarisation des forces politiques entre la majorité présidentielle d'un côté, ensemble, avec le président de la République, et la NUPES. Et euh, les LR, par exemple, vont être réduits à faire de la figuration dans le prochain parlement. On les Quel verra pas. — Quel que soit le nombre de leurs députés. — Quel que soit. D'abord, ils seront très probablement peu nombreux. Et ensuite, ils ne pèseront plus rien dans cette configuration politique. Après, on a une majorité qui a un programme clair, connu, présenté par le président de la République et une opposition dure, radicale, dont le programme, et c'est un think tank de gauche hein, qui l'a chiffré, Terra Nova, nous amène à la crise économique, à la perte de pouvoir d'achat pour les plus modestes, à une difficulté à rembourser la dette, enfin une situation quasiment à la grecque. Donc le choix est quand même un choix très important. Vous avez aussi déjà passé par pertes
24: et profits le Rassemblement National et Reconquête. Pour vous, ils n'auront pas de, de poids à l'Assemblée nationale Alors,
25: on, a quand même, on aura quand même probablement plus de députés Rassemblement National et peut-être Reconquête qu'aujourd'hui. La, la, grande, la grande bataille politique, elle est quand même plutôt avec la France insoumise, mais on aura des députés Reconquête et Rassemblement national plus. Et là aussi, ce sont des députés très contestataires qui, en fait, ne votent rien, y compris sur les sujets qu'ils sont réputés porter. Je pense à la sécurité, par exemple. Marine Le Pen n'a rien voté sur la sécurité dans le quinquennat précédent. Plusieurs ministres sont sur la sellette. Ceux qui ne seront pas élus vont quitter le gouvernement. C'est normal il y a une forme de, de loi, de règle démocratique que moi je comprends. À partir du moment où vous demandez la confiance des Français en vous présentant à une élection législative en début de mandat, euh, le résultat de l'élection compte. Et donc c'est la noblesse de l'engagement politique aussi et du courage, du combat politique. Et c'est important. Moi c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans ce combat. Vous êtes lancé dans ce combat parce que vous n'êtes plus ministre. Euh, ça a été une sanction pour vous ou pas Vous savez, moi j'ai été ministre presque 4 ans. Secrétaire d'État à l'écologie puis ministre du logement. C'est déjà un très beau mandat. Moi, j'ai été très, très honorée de cette confiance. Je suis maintenant complètement lancée dans une bataille électorale, dans une circonscription de conquête. Une belle bataille à laquelle je crois pour que cette circonscription puisse être défendue par une députée de la majorité. Et donc voilà, c'est vraiment, vraiment mon projet du moment. Mais est-ce que, ma question c'était, vous
24: avez pris ça comme une sanction euh, Non, il n'y a, a pas de sanction. Un désaveu de la part du président de ne pas être nommé
25: dans le gouvernement non, pas du tout. Vous n'êtes pas propriétaire de votre poste ministériel. Vous n'avez pas un droit à être ministre. Le président a souhaité renouveler une partie de son équipe. C'est normal. C'est un deuxième quinquennat. Un deuxième quinquennat, c'est un deuxième point de départ. Moi, je suis reconnaissante de la confiance qui m'a été faite pendant la période précédente et je souhaite obtenir la confiance des Français, euh, des citoyens de ma circonscription pour les législatives. Sans cela, évidemment, pas de retour possible au gouvernement. Sans cette Mais ce élection... n'est pas un objectif en soi, le retour au gouvernement. Un Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la politique. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre mes idées, défendre les idées de la majorité, défendre les sujets qui me sont chers, la solidarité, les services publics, la sécurité, qui est un sujet très important, ça concerne tous les Français. Être à très politique, très importante. C'est une autre manière de défendre ses idées, c'est aussi un autre lien avec la population.
24: La sécurité, c'est vraiment un des sujets de préoccupation des Français. Il y a le pouvoir d'achat aussi. Mais est-ce que ce n'est pas une, un
25: des grands échecs du premier quinquennat, Emmanuel Macron On a vraiment commencé sur la sécurité dans le premier quinquennat. Vous savez, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. On a une loi de programmation de la sécurité qui est passée en Conseil des ministres juste à la fin du quinquennat et qui sera examinée très prochainement si nous avons une majorité pour la voter donc ça revient au point il nous faut une majorité en tout cas c'est une préoccupation importante moi je l'entends beaucoup sur le terrain il faut qu'on continue à y répondre
24: encore un petit mot sur les législatives vous avez fait le buzz avec votre affiche de campagne euh, qui euh, se trouve être un fond de la ville de Lyon c'est pas du tout là que vous vous présentez c'était quoi c'était euh,
25: de l'amateurisme d'avoir euh, commis cette erreur là alors moi, je suis même pas sûr que ce soit une erreur. Je me présente dans le Val de Marne. Mmh. J'ai utilisé un kit de campagne national dans lequel il y a un fond flouté parce que j'ai utilisé une photo du président de la République sur cette affiche mmh. parce que je pense qu'il faut qu'on soit clair. Euh, il faut que le député sortant dans ma circonscription, on ne sait plus pour quel parti il est parce qu'il a pas mis de parti sur son affiche. Moi, j'ai choisi de mettre le président de la République. Que mes adversaires critiquent un fond flouté. Ça veut dire qu'ils ont vraiment rien à dire sur le fond du projet. Et donc, pour moi, c'est pas une vraie polémique. Mais, euh, reconnaissez que ça, cette horreur aurait pu, euh, aurait pu être évitée. Ah, la prochaine fois, on fera évidemment attention. Mais, D'abord, c'est une élection nationale, les législatives, même si vous représentez une circonscription. Et ensuite, vraiment, pour aller essayer de décrypter le fond flouté d'une affiche, je ne crois pas que ce soit ça que cherchent les Français.
24: Alors, vous étiez euh, ministre du Logement. Bizarrement, il n'y a pas de ministre du Logement. Euh, Est-ce que ce n'est pas un sujet important euh, pour le Président de la République euh, Pour l'instant, personne ne s'occupe de ce dossier.
25: Il est dans le portefeuille de la transition écologique. C'est un sujet très, très important pour les Français, le logement. C'est leur premier poste de dépense. Il augmente, c'est 20 du budget des ménages. Moi, je me suis battue sur ce ministère, qui est à la fois écologique, économique et social. C'est 20 Abé en... Pierre parle de 30 à 40 C'est 20 en moyenne du budget de tous les ménages, et pour les ménages les plus modestes, ça peut atteindre 30, voire 40 quand les revenus sont plus bas, le, le loyer, qui est un, une dépense incompressible, forcément prend une proportion plus importante. Donc c'est un ministère très très important. Et je suis sûre qu'il y aura un ou une ministre du Logement juste après les législatives quand le gouvernement sera complété. Il n'y a pas de ministre des Transports d'ailleurs non plus. Il y a des ministères clés qui seront pourvus là bientôt. Et en attendant, c'est là où c'était précédemment à l'intérieur du grand ministère de la transition écologique, chez Amélie de Montchalin, qui a déjà commencé à travailler avec Bruno Le Maire sur la question de l'évolution des loyers, qui est évidemment une question de pouvoir d'achat très importante en période d'inflation. Mais c'est un très beau ministère. Euh, effectivement et qui mérite un, un, un ministre de,
24: de plein exercice. Simplement, on a l'impression que le, Emmanuel Macron a, fait, a voulu une équipe procérée avant d'élargir et de retourner à un gouvernement pléthorique après les législatives. C'est un peu ça, c'est la
25: stratégie. Pléthorique, je ne sais pas, mais traditionnellement dans la Ve République, vous avez un premier gouvernement et qui se complètent au vu des résultats législatifs, ce qui est normal, puisque vous regardez les équilibres politiques issus des législatives et vous complétez votre gouvernement sur cette base. Donc ça nécessite de laisser des postes qui pourront euh, être pourvus là maintenant dans deux semaines. La perspective que le président n'ait pas de majorité absolue au Parlement, c'est quelque chose que vous avez en tête Mais chaque circonscription compte chaque député compte. On a des projections qui sont très incertaines parce qu'on n'a pas une campagne législative. On a 577 campagnes législatives. Dans chaque circonscription, il y a une campagne avec des candidats qui portent des projets différents. Et chaque député doit être un député utile pour la majorité, pour ceux qui soutiennent le président de la République. Les projections donnent plutôt la majorité absolue à la majorité présidentielle mais avec une marge d'erreur et d'incertitude très importante. Donc c'est une élection à enjeu. C'est vraiment ça qu'il faut redire aux Français qui nous écoutent. Il y a un vrai enjeu, ce n'est pas une formalité. Et selon qu'on ait une majorité absolue ou relative, le gouvernement ne se fera pas du tout de la même manière. Et cette Assemblée sera par ailleurs difficile à tenir, avec beaucoup de députés très, très contestataires qui auront des stratégies d'obstruction. Il faudra des députés expérimentés face à ça.
24: Quel impact pour les deux affaires qui ont émaillé le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron L'affaire Abad, accusée par deux femmes d'agression sexuelle, et puis le fiasco du Stade de France avec les violences contre
25: les supporters britanniques et espagnols Sur la partie Stade de France, il faut qu'on en tire toutes les conséquences. Ça a commencé, il y a une commission d'enquête sénatoriale. Euh, on a aussi été confronté à pas mal de violences sur le site, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut regarder notre stratégie de maintien de l'ordre. On voit qu'il y a des moments où ça se passe bien, parce qu'il y a eu un match après au Stade de France, mmh. c'était France-Danemark, où on n'a eu aucun incident. Oui, c'est pas le même type, euh, pas de, le même type de match, pas le même... mais on a été capable d'organiser des rencontres, y compris de Ligue des Champions, dans très bonnes conditions. On a les Jeux Olympiques qui arrivent, et donc c'est très important d'être sûr qu'on est en capacité d'avoir la bonne doctrine de maintien de l'ordre. Après, sur l'affaire Abad, c'est toujours des affaires très délicates. Moi, je pense que c'est très, très important d'écouter la parole des femmes. On a eu de grands progrès dans la période précédente avec le mouvement MeToo qui permet aux femmes de parler. Après, quand il n'y a pas de plainte ou quand les plaintes sont classées sans suite, c'est difficile de rentrer dans une suspicion généralisée dans laquelle on dit « il suffit que quelqu'un ait dit quelque chose pour tout de suite en tirer des conséquences ». Et donc là, les, les femmes qui ont une parole à apporter, euh, il faut vraiment qu'elles portent plainte et que la justice puisse examiner cette plainte. Dans le cas de l'affaire Abad, il y a eu une, deux plaintes hein, oui, qui été ont été classées Donc il y a eu plainte. Il y a eu plainte pour les affaires précédentes. Il y a eu quelqu'un qui s'est exprimé sur une affaire plus récente, mais qui n'a pas souhaité porter plainte. Et je, on, Bien sûr, on peut respecter le choix de chaque femme d'aller au bout d'une procédure ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas tirer de conséquences d'une affaire dans laquelle il n'y a pas de plainte ou une plainte classée. Est-ce que là aussi, vous renvoyez aux électeurs la responsabilité de
24: juger ou, ou pas Damien Abad, c'est-à-dire que lui aussi est candidat aux
25: législatives D'abord, effectivement, il est candidat aux législatives et donc les électeurs pourront se prononcer. Et ensuite, s'il y a une nouvelle plainte, une nouvelle procédure, les choses seront différentes, mais ce n'est pas le cas. Si vous êtes battu, euh, qu'est-ce que vous ferez, Emmanuel Vargon je pense que je commencerai par prendre deux mois de vacances mmh. parce que presque quatre ans de gouvernement et une campagne législative voilà, rythmée, soutenue, ça me permettra de me reposer un peu. Après, je réfléchirai. Euh, travailler dans le privé, travailler dans les secteurs que vous maîtrisez, comme le logement, pourquoi pas Alors, Moi, j'ai plutôt une carrière de haut fonctionnaire et j'ai toujours un, un sens du service public important. Donc, euh, mon objectif sera d'être utile et il y a plein de manières d'être utile. Merci beaucoup, emmanuel Margon. Vargon d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews. À
24: vous, Romain Desarmes, pour la suite de l'Info.
1: News. il est 8h28, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Emmanuel Vargon, l'ancienne ministre du logement Emmanuel Vargon. Brigitte Millau est avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Comme tous les matins, la santé dans un instant, vous allez nous parler de quoi dans un instant
26: De l'instinct canapé.
1: L'instinct canapé, oula. <rire> et... <rire> Quelque chose me dit que vous allez nous conseiller de nous bouger
26: c'est tout hein ça. Mais quelque chose vous dit peut-être aussi que c'est plus compliqué que ça.
1: C'est plus compliqué si on, que ça. Si on
26: ne bouge pas, si on choisit le canapé, il y a peut-être des raisons.
1: La santé dans un instant. 8h29, tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir bien sûr dans, dans l'actualité comme tous les matins. On en sait plus sur l'homme de 20 ans. mis en examen soupçonné d'avoir piqué principalement des femmes avec sa seringue à Toulon ce week-end. Il s'agit d'un Tunisien sans papier, déjà condamné en France, son portrait à suivre. Un jeune homme grièvement blessé, un enfant de 6 ans tombé de la moto, c'est la conséquence d'un nouveau rodéo urbain à Rennes. Faut-il être plus sévère On pose la question et on vous donne des réponses dans ce journal. La guerre en Ukraine et la pénurie de blé, des milliers de tonnes, des millions même de tonnes de blé sont retenues en Ukraine. Et cela provoque bien sûr des tensions sur le marché. Les supporters de Liverpool peuvent porter plainte, témoignage de l'un d'entre eux dans ce journal. Après le chaos du Stade de France, on va retrouver Régine Delfour en direct de Liverpool. Envoyé spéciale de CNews à Liverpool. A tout de suite Régine. On en, sait plus, on en sait plus ce matin sur l'homme qui a piqué, qui aurait piqué une vingtaine de personnes le week-end dernier avec une seringue. À Toulon, il a été mis en examen et placé en détention provisoire, Chanaran.
2: Une première depuis le début de cette vague d'agression à la seringue. Alors quel est le profil de cet individu On voit ça avec Redem Rabbit et Quentin Gribel.
6: Cet homme, le premier suspect mis en examen, a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à Toulon. Selon Le Figaro, il est âgé de 20 ans, sans emploi. L'individu est d'origine tunisienne et ne possède pas de titre de séjour. Il est bien connu des services de police, récidiviste, il a été condamné en 2020 pour violence conjugale. L'homme possède un casier judiciaire chargé, mais père d'un enfant, il est difficilement expulsable.
12: Il faut savoir qu'il y a des catégories d'étrangers qui sont protégés. Il y a ceux qui sont en France depuis l'âge de 13 ans, ou qui sont en France depuis 20 ans, ou qui sont... Marié depuis 4 ans avec un ressortissant français, ou alors père d'un enfant français. Et cela bénéficie d'une protection relative. Ils
6: sont très difficilement expulsables. Reconnu par deux femmes qu'il aurait tenté de piquer durant la soirée, l'homme n'y est fait. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence aggravée par deux circonstances, armes et préméditation. Il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
1: Les trois policiers qui ont ouvert le feu sur un véhicule le week-end dernier à Paris sont toujours en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Le conducteur du véhicule avait refusé de se soumettre à un contrôle. On l'a appris, et c'est une information du service police-justice de CNews, le conducteur bénéficiait d'un aménagement de peine. Il était en semi-liberté. La passagère, elle, est, est décédée. Pour Frédéric Bloquin, qui est journaliste et auteur du livre « La peur a changé de camp », le rapport des jeunes à la police a changé. Mais ce n'est pas l'unique raison, ce n'est pas la seule raison qui explique que, euh, désormais, les policiers font moins peur. Euh, écoutez ce qu'il nous disait à 7h. Il était en direct avec nous.
22: Est-ce que c'est que ces, ces jeunes n'ont plus peur Sans doute, il y a une part... Euh, on va dire, il euh, y a une part de vérité quand on dit cela, mais il y a aussi le fait qu'on a affaire à des euh, personnes qui sont souvent soit suralcoolisées, mmh. soit euh, droguées, défoncées, euh, et qui euh, n'ont pas forcément, euh, on va dire, euh, tous leurs esprits à ce moment-là, et qui, sont, qui ne sont pas en règle qui Ne sont pas en règle parce qu'ils n'ont pas leur permis de conduire, parce qu'ils ont bu euh, beaucoup trop euh, qu'il ne faudrait pour conduire et qui euh, refusent de se soumettre à l'injonction policière. En gros, quand on vous demande vos papiers, enfin, j'imagine que vous, vous les donneriez immédiatement, euh, moi aussi personnellement. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'à 48 heures, effectivement, je vous confirme que je les donne. Mieux. <rire> À partir de là, effectivement, ouais. euh, il y a cette mise en danger. Maintenant, euh, entre le, le, le refus d'obtempérer et le fait de, de, de foncer délibérément sur la police, ce qui et dit là par les policiers qui sont oui. euh, en garde à vue aujourd'hui, dans, dans l'affaire en tout cas qui s'est déroulée rue Gustine à Paris, il euh, y, y a une marge. Parce que Mais je... euh, Frédéric Ploquin, il euh, y, a, y a ce
1: témoignage là de ce policier qu'on qu qu entend ce matin, excellent témoignage dans, dans, dans la matinale de CNews recueilli par la rédaction de CNews. Euh, il dit, là, on fait de moins en moins peur, on ne fait plus peur. En fait, les, il dit, euh, la police ne fait plus peur. Comment on en est arrivé là Il
22: bah, y, a, y, a, y a quelque chose qui a... Qui a, qui a changé la, la donne c'est effectivement ce qui euh, toute une génération qui a grandi euh, dans euh, voilà dans, dans, dans les quartiers dans des quartiers difficiles dans les cités et qui euh, en gros euh, a, a grandi en ayant en au fait non pas de ne pas craindre les policiers mais de les agresser.
1: Voilà Frédéric lequin qui était en direct avec nous à 7h. Les professeurs qui ont aspergé Jean-Michel Blanquer avec de la chantilly à Montargis dans le Loiret au week-end justifient leur violence. Comme si on pouvait justifier une violence physique. Dans une vidéo publiée sur Twitter, il explique qu'ils subiraient eux-mêmes des violences quotidiennes au sein de l'éducation nationale. C'est donc un geste politique bien sûr. Euh... Social, politique, bon. Les deux hommes ne sont, sont pas des gamins, hein. ils sont âgés de 51 et 57 ans. Deux professeurs qui comparaîtront le 4 juillet au tribunal judiciaire de Montargis. Ils ont encourent une peine de trois ans de prison nouvel accident dramatique à cause d'un rodéo urbain. Ça s'est passé dimanche devant un campus universitaire de Rennes. Chana.
2: Un homme conduisait une motocross avec un enfant de 6 ans assis sur son réservoir quand il a percuté un piéton qui accessoirement était l'un de ses amis. La victime est un jeune homme de 19 ans gravement blessé pendant l'accident. Il est toujours en urgence absolue. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
14: La petite place du campus de Rennes a retrouvé son calme. Les pilotes d'une quinzaine de deux-roues s'amusaient à se croiser le plus près possible au sol, témoins du rodéo, des traces de pneus et des taches de sang. La plus importante appartient à la victime, un jeune homme de 19 ans percuté par une moto. Les témoins ont été choqués par la violence de l'accident. Il a sacré des trous dans la tête. Ouais, il saignait des yeux, saignait des oreilles, de la bouche et tout ça. Je pense qu'il a du voltiger à une certaine hauteur par une moto. Oui, pas le motocross. Selon les personnes qui ont donné l'alerte, les opérations de réanimation ont été longues sur place. La victime a subi un traumatisme crânien et un arrêt cardio-respiratoire. Quant au pilote de la moto à l'origine de l'accident, il s'est cassé la jambe. Il conduisait avec un enfant de 6 ans
1: assis sur le réservoir. L'enfant a été légèrement blessé. Voilà, un enfant de 6 ans sur le réservoir euh, c'est évidemment extrêmement dangereux. Euh, Est-ce qu'il faut le rappeler euh, Y a-t-il besoin de le rappeler 18 professionnels de la filière viande devant le tribunal correctionnel de Marseille à partir d'aujourd'hui. C'est l'affaire euh, le scandale de la vente de viande de cheval. Un scandale qui date de 2013 le procès débute 9 ans après aujourd'hui. Ils vont comparaître à partir d'aujourd'hui hein.
2: des chevaux impropres à la consommation humaine finissaient à l'abattoir ils étaient ensuite envoyés vers des, gros, des grossistes qui les redistribuaient en les retrouvant. Donc, dans nos assiettes, les explications de Yann Effelé.
11: L'enquête sur ce trafic remonte à 2013. Des milliers de chevaux de toutes sortes, de traits, de compétitions et même des poneys étaient importés en Belgique par des négociants depuis quatre pays européens. Sur place, les certificats des équidés étaient modifiés pour empêcher leur traçabilité sanitaire. Puis ils étaient renvoyés vers des abattoirs du sud de la France, la viande était ensuite écoulée par une société, auprès de 80 clients ébouchés. Les propriétaires de chevaux ont été trompés. Ils pensaient offrir une retraite paisible à leurs montures, qui finissait en réalité dans des assiettes. Parmi les mises en cause, deux vétérinaires accusés d'avoir falsifié des documents. L'avocat de l'un de veut relativiser.
12: Cet homme n'a absolument pas eu l'intention de nuire à, à qui que ce soit, ni de commettre, ni de tromper d'ailleurs euh, la filière. Puisque je, on peine dans ce dossier à, à identifier un cheval qui aurait été euh, consommé euh, au final et qui aurait mis en danger la santé de, de qui que ce soit.
11: Certains chevaux avaient reçu des médicaments et traitements, ce qui les rendait totalement impropres à la consommation humaine. Le procès est prévu pour durer
1: deux semaines. Voilà, et cette affaire a évidemment laissé des, des, des traces. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Après les nombreux scandales alimentaires de ces derniers mois, est-ce que vous avez encore confiance Est-ce que vous avez confiance dans ce que vous mangez Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: Honnêtement, je n'ai pas confiance, justement, euh, voilà, euh, au niveau des règles sanitaires. Enfin, est-ce qu'ils respectent tout ça euh, euh, Je n'ai pas très confiance. Moi, je préfère le bio et faire attention. Euh, euh, euh...
18: J'ai plus un régime qui euh, qui est un peu plus végétarien, même si je mange de la viande de temps en temps, mais je mange moins de produits transformés par l'homme. Je, je fais la cuisine moi-même, je commande pas ou euh, j'achète euh, pas des plats tout faits quoi.
17: On a beaucoup famille dans la famille, des agriculteurs, euh, donc on essaye de privilégier la filière courte euh, et d'avoir de, des produits au maximum locaux et dont on est peut-être plus sûr de ce qu'il y a
24: dedans.
1: Voilà, hein, ça, ça a vraiment laissé des traces, cette affaire de, de ce scandale de la viande de cheval. Est-ce que Moscou vole du blé ukrainien pour le vendre à son propre profit C'est une hypothèse crédible, dit Washington. Eh
2: hein. oui, depuis le début de l'invasion russe, 25 millions de tonnes de céréales ukrainiennes sont bloquées. Un chiffre qui pourrait tripler d'ici la fin de l'automne, selon Volodymyr Zelensky. Cette situation fait craindre d'importantes crises alimentaires, notamment en Afrique. Écoutez ce qu'a dit cette nuit le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
21: Il existe des informations crédibles selon lesquelles la Russie pille les exportations de grains ukrainiennes pour leurs profit. La Russie bloque aussi ses propres exportations, c'est un acte délibéré. Nous savons que le président Poutine empêche la nourriture d'être exportée et utilise sa machine de propagande agressive pour renvoyer la responsabilité. Il espère que le monde va céder et abandonner les sanctions. En d'autres termes, il s'agit de chantage. It's
1: blackmail. Allez, on va reparler de ce qui s'est passé au Stade de France. Dix jours après le chaos du Stade de France, la colère ne retombe pas en Angleterre. Les supporters de Liverpool sont vent debout contre Gérald Darman, hein, le ministre des, de l'Intérieur qui les avait rendus en partie responsables des, des scènes de chaos et de cet énorme fiasco. Régine Delfour en direct avec nous depuis Liverpool, envoyée spéciale à, à Liverpool pour, pour CNews. Régine, bonjour. Vous avez rencontré plusieurs supporters des, des Reds. Ils sont toujours très en colère. Hein Alors on a un petit problème de son parce qu'on n'entend pas Régine Delfour qui est pourtant pas très très loin. Voilà on a ouvert tous les micros, tout est ouvert Régine, vous êtes avec nous. Ils sont toujours très en colère les supporters des raids. Hein
17: oui Romain, ils sont toujours très en colère, ils ne décolèrent pas puisqu'ils ne comprennent pas hein, ces accusations qu les décrivent comme des hooligans qui euh, sont tiqués puisqu'ils ont acheté euh, leurs billets euh, via le club euh, et euh, donc ces euh, allégations pour eux n'ont pas de sens ils nous ont décrit hein, des scènes effrayantes de violence notamment au niveau euh, des tourniquets hein, euh, qu'ils ne fonctionnaient pas ces bousculades où ils se sont fait voler euh, leurs billets et puis il y a eu cette utilisation massive de gaz lacrymogène ils ont eu peur hein, pour les enfants qui les accompagnaient ils ont été aussi euh, très ils ont eu aussi peur pour leur vie quand ils sont sortis du stade puisqu'ils ont été suivi par des groupes de, de jeunes qui étaient armés de bats de baseball, de, de couteaux aussi. Et, et ça, en fait, il y avait donc les gaz lacrymogènes. Et ils ont été poussés donc par, par des petits coins où il y avait ces groupes. Donc en fait, ils n'ont pas été protégés par les policiers. Ils ne comprennent pas, ils réclament des excuses, notamment de la part de Gérald Darmanin. En rentrant, ils ont livré tous leurs témoignages au club de Liverpool. Et puis, ils sont en train de se renseigner pour euh, porter plainte.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, les supporters de Liverpool qui, qui contre-attaquent. Vous avez rencontré des, des supporters. Il y, a, il y en a beaucoup là qui vont porter plainte ou pas ils sont, ils sont
17: intéressés par cette possibilité Oui, alors euh, beaucoup nous disent qu'il faut qu'ils aillent sur le site de l'ambassade de, de France pour euh, remplir ce formulaire, pour ensuite euh, l'envoyer euh, euh, pour qu'il arrive à Paris, hein, pour qu'il soit traité par le tribunal de Bobigny. Mais en fait, euh, on a l'impression que le club est en train de recueillir de nombreux témoignages. et On ne sait pas encore si le club ne va pas mener une action de son côté.
1: Merci beaucoup, Régine, avec Alice Choumy pour les images. Régine Delfour, en direct de Liverpool. Puisqu'on est en Angleterre, Boris Johnson, sauf son poste, hein, le Premier ministre britannique, reste en place. Il a remporté le vote de défiance des députés conservateurs. 211 lui ont renouvelé leur confiance. 148 ont voté contre lui pour qu'il parte la fronde à l'intérieur même de son parti. Hein a été provoqué par ce qu'on appelle le Partygate, le scandale des soirées organisées par Boris Johnson au, au 10 Downing Street, donc à, dans sa résidence de Premier ministre, pendant le confinement. Effectivement, ça fait mauvais genre. Regardez les unes de la presse britannique ce matin. La fête est finie, Boris. Ça, c'est la une du quotidien métro. La une du Guardian. Le Premier ministre s'accroche au pouvoir après un vote humiliant. Et puis la une du Daily Star continue. Pinocchio, bon... Pinocchio dont le nez s'allonge, quand il ment, bien sûr, est-il besoin de le rappeler oui. Allez, 8h43, 9h moins le quart, le point info avec Chanel Housteau.
2: Nouvelle mobilisation dans les hôpitaux en pleine crise des urgences. Neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaire et d'effectifs. Des rassemblements sont prévus toute la journée dans 50 villes de France. À Paris, les manifestants sont attendus devant le ministère de la Santé à partir de 13h30. Elon Musk menace de retirer son offre de rachat de Twitter. Il le dit pour la première fois dans un document officiel. L'entrepreneur reproche au réseau social de faire de la rétention d'informations, notamment à propos des spams, des faux comptes et sur les mesures prises pour limiter leur propagation. Les états unis ordonnent la saisie de deux avions de Roman Abramovich. Ces avions auraient été utilisés en violation des sanctions prises contre la Russie. L'oligarque russe les aurait fait voler en territoire russe. L'un de ces avions, le Boeing 787 Dreamliner, entièrement aménagé, est l'un des avions privés les plus chers du monde, d'une valeur de 350 millions de dollars.
1: La santé, la santé avec le docteur Brigitte Millon. On va parler ce matin de l'instinct canapé. C'est tout de suite. Docteur Millot, on parle ce matin de l'instinct canapé qui serait en grande partie responsable de l'inactivité dans nos sociétés. On reste sur notre canapé avec notre écran à, à ne pas bouger, pas à rien faire mais à ne pas bouger. Euh, avant de nous dire ce qu'est l'instinct canapé, quelques chiffres plutôt inquiétants.
26: Oui j'en ai mis quelques-uns mais c'est vrai que c'est assez inquiétant. Euh, L'agence nationale, de l'ANSES, une agence nationale qui s'occupe de l'alimentation, du travail, de l'environnement, euh, révèle que 95% des Français, en fait, sont en manque d'activité physique, hein. c'est-à-dire ne bougent pas. quoi. 95%, enfin, ça paraît énorme. Hein. D'ailleurs, ils donnent des recommandations euh, qu'on ferait bien de mettre à profit. Euh, D'autres chiffres encore importants, toujours pareil, les Français, on est 37% à rester plus de 8 heures assis. — Ah si. Mmh. Euh, sans, sans... Et si on ajoute le temps passé euh, oui. allongé, oui. <rire> ça fait grand bien Je pense, je pense qu'on l'aura bientôt, euh, Romain. Euh, <rire> regardons ce qui se passe en Europe. C'est pas que franco-français. Hein. C'est partout. Ouais. En Europe, 45% des Européens mmh. ne pratiquent aucune, aucune activité physique. Et 59% sont en surpoids ou obèses. Il y aurait-il Oh, tiens. Hein Ça, c'est étonnant. On peut se poser euh, la question. Voilà. On est en
1: droit de se poser la question. Et,
26: et on peut se demander ouais. se, si ce ne serait pas dû, justement, à l'instinct canapé. Alors, qu'est-ce que l'instinct canapé Quand on remonte à la nuit des temps, euh, quand l'homme euh, devait fuir les prédateurs, quand l'homme devait aller chasser euh, pour nourrir les siens, en fait, notre cerveau, était programmé pour bouger utile et en revanche pour fonctionner à l'économie quand il n'y avait pas à fuir les prédateurs, quand il n'y avait pas de gestes. Mais il, il, est, il était vraiment programmé pour ça. On bouge, mais on bouge utile, c'est tout. Pour aller chercher à manger, pour se défendre, pour se battre, pour euh, fuir les prédateurs, c'était tout. Et le reste du temps, il fonctionnait à l'économie. Le problème c'est que le cerveau, il est toujours pareil, il fonctionne toujours pareil, mais la société a totalement évolué. On n'a plus de prédateurs, en tout cas pas les mêmes, euh, on, on oui. est plus obligé d'aller chasser pas pour de faire des courses,
1: si on s'est même
26: livré maintenant. Euh, donc voilà, mm. le cerveau est resté quasiment tel qu'il était avant, mais la société a changé. On
1: est devenu Et... des gros fainéants.
26: Alors, c'est pas de la financière, c'est est, pas est, il est programmé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chercheurs de Genevois et Canadiens qui ont analysé ça avec des IRM fonctionnels du cerveau, etc. Et ils sont aperçus qu'en fait, le cerveau, bah, pour bouger, il faut qu'il mobilise beaucoup d'énergie. Il y a plein de zones du cerveau qui, qui, qui se mettent en, en marche et donc il va toujours choisir le plus simple et préféré euh, « vous êtes là ». Vous rentrez chez vous, vous êtes dit, super, après le travail, je vais, travailler, je vais aller courir et tout. Vous avez préparé vos petites affaires de sport. Il y a basket, canapé, basket, canapé, basket, canapé. Et bien, vous choisissez quoi
1: On se dit, ça serait bien d'aller courir, mais... Euh... <rire> voilà. ouais, Alors, parce ouais, qu'en fait ouais, c'est ouais. peut-être
26: parce que notre cerveau était programmé comme ça, donc pour fon fonctionner à l'économie. Alors après il y a toutes les fausses excuses.
1: Mais là vous êtes en train de nous donner un bon prétexte pour ne euh, pas faire de sport, donc en fait c'est la nature.
26: Non, c'est justement, il faut lutter <rire> contre ouais, ouais. cet instinct canapé. On a évolué, il faut il aider faut mmh. notre cerveau à évoluer aussi. Alors après il y a les fausses excuses. Je vous en ai mis quelques-unes. Euh, oui mais j'aime pas le sport, on ne vous <rire> demande pas de faire du sport, on vous demande de bouger un petit peu de pratiquer juste des activités physiques celles qui vous plaisent ouais. Allez danser aller enfin mais faut bouger quoi euh, je n'arrête pas je bouge toute la journée ça c'est sûrement vrai quelqu'un qui travaille, qui est manutentionnaire ou, ou la boulangère, elle bouge toute la journée sauf que euh, ça n'a rien à voir avec une activité physique une activité c'est aussi se vider la tête c'est aussi être dehors à la lumière naturelle, c'est très important vous Voyez, c'est tout un ensemble de choses et quand mais, on
1: est toute la journée debout euh, c'est pas la même chose c'est
26: mieux que de rester assis, Oui, ouais, je vous ouais. l'accorde mais pas, ça ne vous fait pas du bien globalement, cerveau et corps sont comme ça, il faut absolument aussi euh, que vous alliez bien, que, quand vous faites ça pour bosser, c'est pas du tout la même chose que quand vous faites ça pour vous détendre et, et, et passer un bon moment. Après, je n'ai pas le temps. Alors, justement, vous parliez des écrans. Regardez combien d'heures par jour vous passez devant vos écrans. Vous verrez que vous avez le temps. Regardez combien d'heures par jour vous avez passé à fumer. Vous verrez que vous avez le temps. Mmh. Donc, euh, ça, c'est encore une fausse excuse. On a toujours le Avec temps. On a toujours le heure pour devant faire. les
1: réseaux sociaux, c'est ouais. énorme. Et je, là, suis je suis fatiguée.
26: Alors, contrairement à une idée reçue, pratiquer une activité physique défatigue c'est vrai faut... contre-intuitif, ça. C'est contre-intuitif, je vous l'accorde, mmh. mais c'est comme ça. Et, et en fait, des euh, euh, chercheurs ont montré qu'il fallait dix minutes, en fait, euh, au cœur, au corps et au cerveau pour ressentir les bienfaits. Donc il ne faut pas euh, baisser les bras avant 10 minutes, il faut 10 minutes effectivement pour que les deux, pour qu'on libère des endorphines, des substances apaisantes, des substances euphorisantes, voilà. Après je vous ai mis quelques conseils quand même euh, pour essayer de lutter contre cet instinct canapé, pour vous motiver à bouger. Alors déjà trouver un partenaire, parce que c'est beaucoup plus simple, on ne va pas le planter, quoi. on se dit tiens euh, je ne vais pas le laisser tomber, je vais y aller avec lui ou avec elle. Euh, trouver un partenaire, c'est bien. Notez ces rendez-vous de sport sur votre agenda comme si c'était un rendez-vous de boulot. Euh, être régulier, évidemment. Payez les cours d'avance, comme ça, ça vous motivera pour y aller. Euh, <rire> utilisez les pauses de travail pour bouger, ça aussi, c'est bien. Euh, et accumulez les petits efforts. Quand je dis les petits efforts, c'est prenez... L'escalier plutôt que l'escalator. D'ailleurs, il, il y a des travaux d'aménagement dans les villes, justement, pour rendre les escaliers plus visibles euh, et moins visibles les escalators ou les ascenseurs. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire. Mais il faut comprendre que c'est important, parce que je vous ai montré les chiffres de surpoids et d'obésité. Mais derrière, il y a toutes les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi les cancers qui sont liés à cette inactivité. Ça a des conséquences redoutables sur on... notre santé. Et ça,
1: on y reviendra. Merci beaucoup, docteur Mignot. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe de la matinale, avec chana Housteau, évidemment, avec le docteur Millot, avec le général Clermont, avec Éric de Matin, avec Alexandra Blanc pour le temps. Alexandra, qu'on va retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes. C'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.
0: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.